0: Marca Sevilla, Agustín
1: Varela.
2: una y seis minutos, señores, buenas tardes. La gente que hace posible este programa está preparada con Manolo Martínez Bravo en la parte técnica, la cabeza, para contarles en este viernes lo que nos trae el día, que nos trae, lógicamente, la resaca de lo vivido ayer en Zagreb y mirando de reojo, como no podía ser de otra forma, una nueva y apasionante jornada el fin de semana, con dos partidos que se convierten en dos clásicos de la liga, ¿no? El Real Madrid-Sevilla y el Real betis balompié Athletic Club de Bilbao. Pero, obviamente, hay que analizar de forma conveniente lo acontecido ayer. A esta hora, en circunstancias normales, en un club con ambición en el que las cosas se miraran de forma distinta, eh, con un entrenador que no hubiese hecho las cosas que han acontecido, tendríamos que estar pendientes del sorteo de los octavos de final de la Conference League. Ayer llegó el tercer petardazo del Betis esta temporada. En una temporada en la que las cosas se están complicando. En una temporada en la que bueno, parece cada vez más latente el divorcio entre Manuel Pellegrini y la planta noble. Las declaraciones ayer después del partido yo creo que dejan claro que no pasan por su mejor momento. Y vamos a ver qué ocurre en este futuro incierto que le queda al Betis por delante. El Betis pegó el petardazo en la Liga Europa... ...al no clasificarse en la fase de grupos... ...donde tenía que haber sido primero... ...siguió con el petardazo de Vitoria... ...y la eliminación en Copa... ...y ayer, ante un rival... ...que bueno, pues si bien es cierto no tenía mucho... ...físicamente, por ejemplo, ayer demostró... ...que es un equipo superior al Betis... ...que vimos ayer... ...al Betis que juega al ritmo de Fekir y William Carballo... ¿no? ...obviamente, eh, convendrán conmigo... ...que con ese ritmo... ...es muy difícil ganar en la élite a cualquiera... El Betis está fuera de Europa otra vez por segunda vez esta temporada, de forma lamentable y ridícula, en un partido en el que volvió a quedar evidenciado que en este Betis hay muchas cosas por arreglar y que todo venía mal parido desde septiembre. Y hay que poner el foco en todos los sitios, analizaremos ahora, analizaremos ahora, pero no solo hay que poner el foco en Pellegrini, hay que poner el foco en la planificación, en la lista y en todo lo que ha venido aconteciendo durante toda esta temporada. Pero muy triste, ¿no? Muy triste lo que vimos ayer en el Maximir Pineda. Hola, buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Agus? Buenas tardes. Otra pues vez sí. el Betis aparece por ropa y otra vez petardo. Sí, eh, evidentemente la imagen de ayer ha hecho mucho daño no a, a todos los estamentos del club porque el Betis puede caer eliminado en Europa, pero lo tiene que hacer con otra imagen y sobre todo ante otro tipo de rivales, no ante rivales con las limitaciones que tenía el Dinamo de Zagreb que le bastó que necesitó muy poquito para hacerle daño al Betis. Ya decíamos durante toda la temporada que el asunto del Betis en Europa venía mal parido desde el primer momento, desde la lista que se confeccionó a finales del mes de agosto, por muchos motivos, ¿eh? en parte por culpa del club, pero también parte gran parte de responsabilidad de Manuel Pellegrini. Luego el rendimiento de futbolistas que... Lo han hecho muy bien en el Betis durante tramos importantes que han sido importantes en el Betis de la Copa del Rey, pero Amortizado jugadores ya. que ya no están para competir eh, sí. a estos niveles porque lo están demostrando con una falta de regularidad alarmante y muy lejos de su mejor nivel. Jugadores como Fekir, jugadores como William Carvallo, futbolistas incluso... ...como Bellerín y como Miranda... ...que por una cosa o por otra... ...alguno porque tiene la mente fuera del club... ...pues no están dando su mejor nivel... ...y bueno pues al final lo que ha provocado... ...es que el Betis ha vuelto a hacer un muy mal papel en Europa... ...y demostrar que es un equipo... ...que, que no tiene esa trascendencia a nivel europeo... ...que no es capaz de competir cuando sale de nuestras fronteras... ...y en este caso pues... ...en una temporada donde ha caído ante rivales... ...de muy poquita entidad... ...porque es verdad que otros años... ...y lo ha repasado Pellegrini yo creo que ya... ...incluso demasiado repetitivo, ¿no? Suena excusa... ...lo de hablar del Eintras, del United... ...pero claro, es que esta vez te ha eliminado... ...un grupo con el Rangers, con el Ares Limasol... ...con el Esparta de Praga... ...y ahora te ha eliminado un equipo como el Dinamo de Zagre... ...por tanto yo creo que las excusas se acaban... ...y lo que se, ha se le ha demostrado es que el Betis... ...lo ha hecho muy, muy mal en Europa esta temporada.
2: Insistimos que vamos a analizar porque no sería justo... ...poner el foco en tan solo un punto... ...hay que ponerlo en varios... ...en varios, desde la planificación en verano posteriormente con la lista que se dio en septiembre y las decisiones que ha ido tomando el entrenador todos, todos tienen la culpa y vamos a ver si ahora se reconduce la situación en Liga imagino que cuando vaya recuperando efectivos Pellegrini porque además Isco y Ayoze son efectivos muy importantes más allá también de Guido el equipo competirá hasta el final vamos a ver si se consigue el objetivo pero si no se consigue el objetivo ¿optará el club por la regeneración del vestuario? y después repasaremos nombres ¿o saldrá Pellegrini del Betis? Vamos a ver qué ocurre porque quedan meses divertidos por delante en el conjunto verde y blanco. Para el domingo, por cierto, Socratis, Miranda y Roca sancionados, Isco, Ayoce, Guido, Bacambú, Bartra, Amner, todos ellos lesionados y recupera gente como Fornals, como Chimi, como Pechela. en fin. Vamos a ver por dónde tira Pellegrini ante un atletic que llega embalado, un atletic que llega con la Champions entre cejas, más allá de que tenga esa vuelta de semifinales de Copa el, el próximo jueves. Y mientras tanto en el Sevilla con la idea de hacer un partido serio en Madrid y de seguir progresando como equipo. Lo de puntuar luego, bueno, pues eso ya obviamente lo irá marcando el devenir del choque. Pero sobre todo, sobre todo, Pineda que el equipo no salga escaldado de allí. Yo creo que es el sí, objetivo.
3: Y está hablando Quique Sánchez Flores justo en este momento, lo vamos a escuchar dentro de, de un ratito, y, y viene a decir más o menos que lo que quiere es que su equipo siga la línea continuista de competir ante todos los rivales, y es decir, competir ante el Real Madrid en el Bernabéu siempre es muy complicado, pero evidentemente evitar que, la ima, que haya una mala imagen, que el Madrid le meta una goleada importante al Sevilla, ...y que le haga daño sobre todo para los partidos venideros antes del parón... ...Real Sociedad, Almería y Celta de Vigo... ...vamos a ver también cómo están los jugadores que andan tocados... En principio Lucas Ocampos va, va a estar para, para estar en la convocatoria para ser titular, pero en cualquier caso, luego escucharemos al técnico y hablaremos también un poquito del partido y de las novedades que tiene el Real Madrid que puede recuperar algún que otro futbolista importante. Estaremos también ¿no? con la última hora del rival del conjunto verde y blanco. Por
2: cierto, ya han confirmado los aplazamientos, como no puede ser de otra forma, Pineda, del Levante Andorra y del Granada, del Valencia Granada, ¿no? Después de la tragedia sí, de dimensiones comunales que, que se ha vivido en las últimas horas en. En la capital valenciana El fútbol pasa a un segundo plano, lógicamente Agenda, hay más cosas aparte del fútbol ¿eh? Es verdad que no hay baloncesto, opinionada Porque hay ventana FIBA Pero hay más cosas aparte de. Sí, del, efectivamente, del hay,
3: hay cosas Hay fútbol sala, juegan los filiales Hay, hay fútbol voleibol. femenino en Sevilla, aunque no de clubes Correcto, juega la selección española esta noche Hay una competición la semana que viene De Dual Long, que por cierto luego te voy a dar Algún detalle, porque sí. se están apurando Las inscripciones hasta el próximo lunes y bueno, en definitiva muchas cosas que luego contaremos en nuestra agenda
2: Nuestra futbolería con Manolo Nieto, Nacho Delgado y Alberto Fernández En el día de hoy, recta final como siempre del programa como cada viernes Y eh, antes de hacer la primera pausa Recordarles que los titulares siempre nos llegan De la mano, por gentileza, de los amigos de Carcase La empresa líder en llaves de coches Un auténtico espectáculo Cualquier problema con las llaves de su vehículo se lo solucionan Carcaseystem.com, ¿eh? Es una auténtica maravilla. E insistimos que hacemos un alto para la información comercial y empezamos a avanzar ya que hay muchas cosas de las que hablar.
4: Radio Marca. Manuel He perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer. No
5: te preocupes, para eso está Carkey System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
4: En Carkey
1: System tenemos tus llaves. En Carkey System tenemos tus llaves.
0: Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Pajés Abono de localidades de la temporada taurina 2024 Renovación de abonos del 26 de febrero al 5 de marzo Nuevos abonos del 26 de febrero al 9 de marzo Abono especial para jóvenes y jubilados Posibilidad del pago fraccionado del abono Horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 en las taquillas oficiales de la empresa En la Plaza de Toros, Paseo de Colón Lamaestranza.es Patrocinado por Caja Rural del Sur
5: la factura de la luz te deja electrificado Pásate a Insolac Renovables Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo Y genera tu propia electricidad Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas Infórmate en insolacrenovables.com Insolac, expertos en energía renovable desde 2005 ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? a Sevilla
4: Vamos a
2: arrancar 1 y 16, no estamos en Alabama, pero casi, con cielo y un poquito nublado. Bueno, eh, no he dicho lo de los oyentes Pineda porque sí, evidentemente, eh, siempre está a disposición los cauces habituales para que se pongan en contacto con nosotros, pero tenemos un aluvión de notas de voz, de notas de audio que tendríamos yo creo que para dos programas, ¿eh?
3: Sí, hombre. Bienvenidos a participar en el 660 50 5709. Hoy sí que les pedimos brevedad en Twitter, arroba R Marca Sevilla, y luego iremos emitiendo hasta las 3 de la tarde la opinión de los oyentes de esta casa que hoy vienen en masa.
2: Vamos a ir con la noticia del día, ¿no? De la mano de los amigos de Insolac, la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005, aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos. ...en Polígono Industrial Nuevas Espaldilla... ...en Alcalá de Guadaira... ...en el 954 529 -942, ...o en info .com. ...la noticia del día no puede ser otra... ...que la eliminación del Real Betis Balompié ...una vez más... ...de forma lamentable y lastimosa... ...de una competición europea... ...se confirma lo que venimos comentando... ¿no? ...que el Betis en Europa no da la talla... ...que el Betis en Europa... ...se lo tiene que hacer mirar... ...todos, desde el primero hasta el último a los que están en el club ahora y que no puede ser que sistemáticamente cada vez que el conjunto verde y blanco pisa el viejo continente eh, haga el papelito que, que hace habitualmente ahí no hace falta que les volvamos a repetir que es de los equipos importantes del fútbol español, el único que no ha hecho nada relevante en un torneo europeo, y va a seguir siéndolo y va a seguir siéndolo desgraciadamente porque no sabemos si la próxima temporada va a volver a jugar en Europa ayer al terminar la retransmisión nos hacíamos la misma pregunta que también nos hacíamos cuando salíamos del Benito Villamarín tras el partido de ida y que se hacía mucha gente pero para qué quiere el Betis estar en Europa para qué quiere el Betis a través de la liga clasificarse para competición europea, más allá de los réditos económicos que te dé deportivamente, que a la gente se la trae al pairo lo del dinero al fin y al cabo para que la gente tenga que soportar un ridículo tras otro, es la pregunta que se hace en muchos béticos esta vez ha caído de forma lamentable en un partido ayer, en el que el Betis hizo lo que pudo, y digo bien, hizo lo que pudo porque ayer, lo que tenía sobre el campo y más después de la salida de Bacambú honestamente, ¿eh? yo creo que le daba para poco más, y alguien me dirá, oiga ¿cómo puede usted decir es, eh, lo que está diciendo con el Dinamo de Zagreb enfrente? Bueno, el Dinamo de Zagreb, a mí me parece que es un equipo eh, al de ayer, ¿eh? al Betis ayer repito, físicamente superior los dos individuales se los llevaba a todos. Y mientras el Betis juega al ritmo que marcan Fekir y William Carballo, en la élite el Betis no le gana absolutamente a nadie. Ni al Dinamo de Zagreb ni a nadie. Ahora bien, ¿por qué el Betis tiene el equipo que pone en el campo ayer eh, bajo esos condicionantes? Aquí, evidentemente, sí conviene analizar concienzudamente por qué ocurre esto. Y esto viene mal parido desde que en septiembre desde que en septiembre Manuel Pellegrini mete en la lista a ah, de Europa a Luis Felipe. El futbolista estaba vendido. Luis Felipe entra en la lista. Y nadie del club, nadie absolutamente del club tiene los arrestos necesarios como para mirar a la cara al ingeniero y decirle, mire usted, no meta usted a este futbolista en la lista que está vendido. No lo meta y meta otro central. El pulso se lo echa el entrenador al club, creyendo el entrenador, creyendo a pie juntillas de que no iban a vender a Luis Felipe, cuando en el club sabían que Luis Felipe estaba vendido. Y lo más grave también, ¿eh? sabiendo el club que Luis Felipe estaba vendido, tampoco es de recibo que con ese dinero el club no hubiese traído a un futbolista para sustituir al central. Después vino la mala suerte de la lesión de Marc Bartra, que sí estaba en la lista. Pero... Por una cosa o por otra, la casa sin barrer y desde ahí nace todo mal parido. El Betis se queda con un solo central para competición europea, con lo que un centrocampista, en este caso Roca, ha tenido que venir actuando sistemáticamente de central. Bueno, mientras estaban Guido, Isco y Ayoce, más mal que bien, el equipo navegaba en la fase de grupos. Tira la oportunidad de sentenciar la fase de grupos en Praga con una alineación extraña y en la que se equivoca Pellegrini y ya el colmo es aquí en casa en un partido que es verdad que fue muy raro porque debió ganar el Betis pero que lo acaba perdiendo ante el Rangers para quedarse fuera de la competición de la Liga Europa había colchón, llega el Betis a conference ¿y qué pasa en la conference? que viene el Betis con muchos futbolistas lesionados que para colmo Petzela se quita del cartel en el partido de ida, con lo que Roca nuevamente tiene que jugar de central, y que además la lista europea para la conference viene condicionada también por lo que ocurrió en septiembre, porque al hacer tantos cambios el equipo en el mercado de invierno, y cuando un equipo hace tantos cambios en el mercado de invierno, es porque algo ha fallado en el mercado de verano, no se pueden efectuar todos los cambios que uno quiere, y el equipo vuelve a quedarse cojo. Más allá de todo esto, alineaciones, insisto, que en Europa otra vez no han tenido mucho sentido por parte del entrenador. Y aquí hay que señalar a todo el mundo. No puede salir Pellegrini, o no debe, mejor dicho, salir Pellegrini, ahora lo van a escuchar, a sala de prensa ayer diciendo que con esto, que con esto no se puede competir, que con lo del central no se puede ir a ningún lado. Pero si usted es parte, si usted es parte de, de, de la de esta de este sinsentido de, la, de las listas europeas tanto para una como para otra competición es decir que aquí todo el mundo tiene culpa, aquí no se puede poner la, la lupa, el que lo haga en el entrenador solo se equivoca y el que lo haga solo en la planta noble también se equivoca aquí tienen parte de responsabilidad todos, desde el presidente hasta el último empleado del club hombre, los empleados menos porque obviamente hay poco pueden hacer, me pasa un poquito quizás ahí pero digo que desde el presidente hasta el último de los futbolistas pasando por el cuerpo técnico porque aquí las determinaciones que se han ido tomando han claro. sido todas erróneas, Pineda, sí, todas y al
3: final una determinación siempre viene eh, encadenada por otra y al final claro. una cosa es consecuencia de la otra faltan jugadores y se hace una lista que no es la correcta al no hacerse una lista correcta hay que hacer cambios y, y no puedes inscribir a todos luego hay futbolistas que no están eh, esa, a su mejor nivel esa es nivel. otra
2: película de la, que nos, de la que nos ocuparemos ahora que ahora Exacto. te voy a dar una lista de futbolistas que tú me vas a decir y los oyentes lo van a comprender, si estos futbolistas pueden o, pueden o no seguir en el Betis la próxima claro, temporada. Claro, porque es
3: que además cada uno va a tener cada uno va a tener su motivo, ¿eh? uno por la edad, otro porque viene de lesión, otro porque no está con la cabeza en el club porque se va a marchar, o sea, claro. pero al final, eh, por una cosa o por otra, están todos lejos de su mejor nivel y cuando tú los juntas a todos en un once inicial... Obviamente no te da para competir absolutamente a nadie, y menos en una competición europea. Tú lo puedes maquillar, son jugadores que pueden maquillarse cuando juegan con los titulares. Pues si juega en Liga con Isco, con Ayose, con, Ayose, con claro, futbolistas más claro. implicados de más Mandel... Y en esta pues, Liga, claro,
2: perdóname que te interrumpa para hacerte esta acotación, Pineda, y en
3: esta Liga tan mediocre... Bueno, y en esta liga tan mediocre, y además, que no es lo mismo que juegue un futbolista o dos de estas características que en el 11 inicial de ayer, que tiene que haber cuatro o claro, cinco, claro. y eso le baja el rendimiento muchísimo a la, a la plantilla. Por tanto, desde la planta noble hasta el banquillo y pasando por el vestuario, pues todos son eh, responsables de este descalabro estrepitoso del Betis, que además, si, si llega a ser el primero y único de la temporada, pues se podría analizar de otra forma. Pero como ya es el tercero, y Además, se estaba viendo venir porque ya lo, dej, lo dijimos en la, en la ida. El Betis tiene que cambiar mucho la forma de competir si quiere hacer algo importante en Europa. Tenía que cambiar mucho la, la forma de competir en relación a lo que hizo en la fase de grupos. Una fase sí. de grupos ante equipos relativamente fáciles que el Betis no fue capaz de, de superar. Por tanto, también lo hizo ante el Alavés por la forma y no solo sí. por por el momento y demás, sino la forma de competir que tuvo en Mendizor Roza. Y bueno, pues se queda abocado solamente a jugar una vez por semana con el objetivo de volver a repetir clasificación europea, pero claro yo entiendo también alguno que diga ¿para qué te vas a meter en sí. Europa si luego arrastras el escudo? Pero claro, evidentemente la obligación del equipo Hay es meterse que te en tampo. Europa por, por el tema económico, por el tema de prestigio al final el Betis tiene que estar peleando siempre por estar en Europa, ahora lo que tiene que hacer es cambiar radicalmente muchas cosas para competir de verdad en el viejo continente Y por plantel,
2: porque Pineda yo creo creo, ¿eh? soy de los que piensa que además Pellegrini es un tipo exigente que cuando vaya recuperando futbolistas el Betis al final va a estar ahí peleando el objetivo. Yo creo que al final el equipo, pase lo que ocurra este domingo, ¿eh? que yo creo que este domingo también va a estar con el filés. pero bueno, vamos a ver, ¿eh? hay que jugar el domingo. Hay que jugar el domingo. Pero que el Betis cuando vaya recuperando a Isco, a Józ, Guido, que se irán sumando, futbolistas que vayan, eh, también estén todos, bueno, pues lo normal es que, es que esté donde donde tiene que estar, que es peleando por en Europa. Pero uno mira, insisto, el plantel. Esto lo ha, también lo, lo comento para los que hablan de plantillón, para los que hablan del mejor plantel que ha tenido el Betis en los últimos años, que para mí, yo lo vuelvo, no lo he dicho ahora, tú me has escuchado y los oyentes son también testigos, yo creo que el Betis sistemáticamente cada vez ha ido teniendo peor equipo, aunque es verdad que en este mercado de invierno le ha dado un, un giro de tuerca al asunto, pero claro los futbolistas del mercado de invierno, por H o por B, todos no han podido estar en la lista europea. Pero, bravo, a ver qué pasa con Bartra. Miranda, Amner, Sabalí, Socrates, que tenía firmado hasta final de temporada. Rodri, Willem José, tiene que regresar el Panda. Guido, que a ver si sale. Y dejo para estos dos últimos. Carballo y Fekir dos futbolistas que le cuestan una millonada al Betis por temporada y que juegan andando juegan andando el fútbol cuando el Betis gana en Cádiz no solo por Fekir, porque allá hace un partido también muy bueno fornal, algunos ya quería bueno pues decir poco más o menos que dónde estaban los agoreros que hay que ver con el plantel que tiene el Betis cómo se puede decir que lo que se está hablando bueno pues díganme ustedes todos estos futbolistas que he enumerado si sobran o no en el Betis para la próxima temporada cuidado con esta película ¿eh? ¿qué determinación se va a tomar? ¿regenerar el vestuario como hay que regenerarlo? ¿está preparado ahora el club con esta gente, insisto, que yo no voy a dudar de su capacidad pero que son novatos en este tipo de, de cuestiones para afrontar una renovación como hace falta en el vestuario del Betis? ¿o se va a tirar por la calle de en medio y se va a prescindir de los servicios de Pellegrini? No lo sé, evidentemente si el club se mete en Europa difícilmente se tomará esta determinación. Pero insisto que o en el Betis se ponen manos a la obra y empiezan a quitarse futbolistas que están ya más que amortizados o el asunto tiene mala pinta. Y el entrenador por supuesto también a empezar a tomarse las cosas de otra manera y no mirar siempre hacia el empedrado o no querer nunca decir que, que también tiene parte y culpa y es responsable de lo que está aconteciendo, que aquí cada palo tiene que aguantar su vela. Así que esto es lo que hay. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos de aquí al final de liga y cuál es la determinación que se toma. Pero que todos estos futbolistas que se han nombrado, Pineda, no sé si estás de acuerdo, sobran prácticamente ya en el Betis, por una cuestión o por otra, yo creo que eso lo ve todo el mundo.
3: Claro, y, y yo entiendo además al aficionado que, que le cueste o que le duela reconocer que estos futbolistas ahora no están para el Betis porque a lo mejor muchos de ellos han sido gente muy han importante sido? Claro, que en, han sido. Una, en una etapa donde el Betis se ha metido tres años en Europa que ha ganado un título en la Copa del Rey, pero claro, una cosa no quita a la otra. En el fútbol no se puede vivir del pasado lo que, de lo que se sí ha sido. Al final, de esos jugadores que tú has mencionado, algunos porque son veteranos y tienen contratos cortos. Otros porque vienen saliendo de lesiones muy graves de mucho tiempo. Otros porque tienen pie y medio fuera del Betis para el año que viene estar en otros equipos. Otros porque externas eh, físico... promesas. Efectivamente, eternas promesas que no terminan de romper, otros porque el estado físico actual no les da para, para competir al ritmo que requiere la competición europea o partidos de élite. Entonces, pero eso no es claro, que lo digamos nosotros, Pineda, es que no, eso es que se está viendo. Es lo que se ve, es lo que se ve en los claro. partidos. Y, y sobre todo, yo vuelvo a insistir lo mismo, si de estos jugadores que tú has mencionado, son siete 8, 9, pues juegan eh, como titulares dos o tres rodeados de futbolistas que sí están preparados para la élite, pues pueden cumplir, pero cuando por circunstancias de la competición, circunstancias de la temporada, tienen que jugar todos a la vez, pues se demuestra pues que la plantilla no es tan grande, que la plantilla no tiene tanto nivel, que no es ese plantillón, que, eso y que evidentemente es, es muy eso. es muy complicado. Y ojo, eh, que aquí se va a responsabilizar también al entrenador en la parte de culpa, porque como tú dices, no, no, ni se puede decir que todo es culpa del club, ni que ah. todo es culpa del entrenador. Aquí cada, cada uno tiene su vela, pero claro, es que leo alguno que, que parece que escriba el dictado del club, culpando solamente al entrenador, que es de lo poquito élite de verdad no, de lo bonito élite de verdad que tiene en la plantilla, sí. pues claro no, no tiene sentido, no tiene sentido pero es de recibo solamente.
2: que el Betis esté jugando la temporada que está jugando con los dos laterales izquierdos que tiene, con uno con la cabeza fuera y el otro que no da el nivel, por ejemplo o es de recibo que en el Betis estén futbolistas que ya hace tiempo que no tenían que estar y que están aquí paseándose claro, todo esto todo esto, eh, alguien dirá, oiga que el entrenador no los ponga, por ejemplo ayer, yo creo que ayer honestamente creo, ¿eh? creo que ayer tampoco tenía mucho más, ayer creo que tampoco tenía mucho más, ayer es verdad que el Betis tiene la mala fortuna de tener que jugarse las papas en el peor momento de la temporada físicamente del equipo, que eso también hay que tenerlo en cuenta pero claro, es que el entrenador no es solo ayer el entrenador también ha cometido errores en la fase de grupos y en otros partidos y entre unos y otros, como se suele decir, entre todos lo mataron y él solito se murió, ¿no? no es la frase que se suele utilizar pues, pues esto sí. es lo que hay, esto es lo que hay y vamos a ver qué ocurre, pero nadie puede poner en duda que hay muchos futbolistas que sobran en el plantel y el entrenador, por supuesto, no puede echarle siempre la culpa al empedrado. Alguna vez tendrá que tener, digo yo que responsabilidad tendrá que tener él, de que por ejemplo, también hay que decirlo, sistemáticamente el Betis cada vez ofrezca un juego más pobre. De ese Betis de Pellegrini que arrollaba los equipos ¿Te acuerdas Pineda que goleaba todo aquel que pasaba por aquí? De eso no queda ni rastro. Sí. Eso también es responsabilidad del entrenador, por supuesto que sí. El Betis ahora ha cambiado, el Betis está basando de hecho esta temporada en Liga su buen hacer entre comillas en los, la defensa, en la defensa, los pocos goles que encaja y en aprovechar porque cuando están todos, tiene gente de calidad arriba para sacar los partidos sobre el alambre, que ha ganado muchos de ellos. A ver qué ocurre ahora. Yo estoy seguro, insisto, de que gente como Isco, Ayose, eh, Guido, cuando reaparezca eh, la aportación de Fornals, Bacambú, que creo que le da otro... Ayer él también tiene la mala suerte el Betis, también hay que decirlo, que se, que se lesiona Bacambú. En ¿eh? Pineda, que, que estaba siendo... Bueno, que ayer es el futbolista que marca el gol. Sí. Es que ayer no salió nada. Pero que no lo que no puede decir el entrenador es que la culpa es de todo, menos de él. Y lo que no se puede hacer tampoco es decir que el Betis tiene un plantillón y que vaya a tener lo que ha hecho el entrenador. Creo que ni una ni otra cuestión es justa. Al menos desde mi punto de vista. Claro, efectivamente. Al menos desde mi punto de vista. Y, y de cara al domingo, cuidado, ¿eh? De cara al domingo... Otra vez muchas bajas y... Otra, otra vez, vez la vez. película que... Aquí me sale un once que... Hombre, es que va a tener que jugar... Ayer, bueno, fíjate cómo acaba ayer el Betis Pineda, ¿eh? Que, que no quiero, insisto, ¿eh? No quiero con esto justificar a Pellegrini, ayer acaba el Betis con Pleguezuelo de lateral izquierdo, acaba el Betis con William José, acaba el Betis con tiene que quitar a Díaz y tiene que meter a futbolistas que no juegan es que cuidado con lo que acaba el Betis ayer el partido ¿eh? y alguien me dirá oye al que enfrente estaba el Dinamo de Zagreb. bueno pues el Betis que estaba jugando ayer en el campo no, no demostró mejor. ser mejor que el Dinamo de Zagreb que el Betis de ayer ¿eh? no ah. no lo demostró no demostró y en la izquierda el domingo con Iñaki y William se la va a tener que ver o, o Sabalí o este chico pleguezuelo. A ver qué hace Pellegrini ahí.
3: A ver sí, qué hace tiene, Pellegrini tiene ahí. Tiene bajas muy importantes eh, para el partido de Atleti, sobre todo. Recordemos, ¿no? Socrates,
2: tiene... Miranda y Roca sancionados. Claro. Isco, Ayoce, Guido, Bartra, Amner y Bacambú, que me imagino que Bacambú no llegará lesionados. Es verdad Ayer que recupera...
3: el entrenador lo descartó, él no se quiso descartar, pero claro, cuando tú tienes un se te dolor, tienes que ir del un, campo. Se eh, te tiene que ir del campo un jueves porque te duele el gemelo, es complicado. ¿eh?
2: Recupera Chimi, Altimira, Fornals y Pezzella. Vamos a ver. Después vamos a vamos a escuchar primero a Pellegrini, si te parece, Pineda. Y ahora analizamos un posible once de cara al domingo y también iremos con la última hora del del Athletic, ¿No? Pero antes, como hacemos habitualmente, antes, vamos a echar un vistazo a lo que publican nuestros compañeros de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía.
3: ...el repaso a prensa en marca.com sobre el Betis, el adiós a la conferencia... ...un varapalo deportivo y económico para el Betis, sobre el Sevilla... Eh, ...Oliver Torres sobre su futuro y Rudiger quema sus opciones de estar frente al Sevilla... mucho deporte, segundo fracaso europeo del Real Betis Balompié... ...sobre el Sevilla, el Madrid mete presión a Díaz de Mera y a González Fuerte... ...y por último en el diario de Sevilla, el Betis estancado en su mediocre historia en Europa... Y sobre el Sevilla, el Sevilla se entrena por grupos en la penúltima sesión antes de enfrentarse al Real Madrid.
0: y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz Reserva tu cita en nuestra web y optimiza
5: tus tiempos Concesur y Fervial Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla
4: Cash Ancari Confisur Cash De confianza en el sur Cash Los mejores precios de Sevilla Cash en polígono, Cartela Amarilla. Cash. Productos de alimentación, bebida, golosinas, pastelería y droguería.
5: Cash. 3 w confisur.es. Cash.
1: Radio Marca.
6: Directo Marca
2: Tres minutos para las dos de la tarde. Tenemos que escuchar a Pellegrini. Insisto que la rueda de prensa, si no la han oído algunos aficionados béticos, obviamente, pues seguramente se pueden enfadar con toda la razón del mundo, ¿no? Porque volvemos a repetir que aquí no se puede poner el foco solo en un punto, pero lo que no puede ni debiera hacer Pellegrini es eludir responsabilidad. O al menos intentar que la culpa no recaiga sobre él después de lo acontecido. Todos en el Betis, todos absolutamente todos tienen parte de culpa de este enésimo ridículo del conjunto verde y blanco en competición europea estaba repasando yo después hablaremos también de ello en Tertulia pero más allá de, de lo que ha ocurrido este año eh, patinazos como el de este año en Europa ha habido alguno como aquel del Esteagua pero si uno mira las eliminaciones ya ahí se va más atrás no encuentra muchos, ¿eh? la verdad ¿eh? yo creo que es el más gordo de la historia del conjunto verde y blanco vamos a escuchar lo que decía el entrenador del Betis
7: bueno por supuesto que hay mucha ilusión. todos queríamos seguir en, en Europa trabajamos todo un año para intentar jugar competencia europea ya nos fuimos afuera en la Europa League en, en, en casa y hoy día no pudimos no, no pudimos superar ...aquí al Dinamo, así que por supuesto que es una es una desilusión en ese en ese aspecto... ...después hay otras realidades que también uno no puede sustraerse de la ventaja que hemos dado... ...en cuanto a Acambú, bueno, Acambú graciamente sintió un pinchazo en el gemelo... a minuto 25-30, no, no podía continuar.
6: ¿Qué tal Manuel? Eh, Jesús Márquez, en directo para la gran jugada de Canal Sur Radio... Eh, ...aún así el partido, eh, no se ha encontrado nunca cómodo el, el equipo, ¿no? ...en la segunda parte, eh, cuando parecía que iba a dar ese paso adelante después de, del gol... Al, al término de la, del primer periodo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el equipo no ha tenido esa esa chispa? ¿Tanto han sido las bajas que lo ha notado hoy el equipo?
7: Bueno, siempre hay distintas razones y distintas versiones. Yo coincido que, a excepción de esos primeros minutos del segundo tiempo, que tuvimos un gol de Nabil y un gol de William José muy cercanos, yo creo que de ahí para adelante no pudimos encontrar los, los espacios. Eh, el Dinamo se defendía bien, no, no podíamos entrar y, y hasta que vino el gol de ellos que, que le dio más confianza todavía en, en eso. Por eso creo que, que hay distintos motivos, tanto dentro del, del campo como a lo mejor en la ventaja que hemos dado a esta competencia europea que no permite a Europa eh, dar esa ventaja.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Álvaro Borrego. Para el desmarque esta eliminatoria quizás era la oportunidad ideal para que muchos futbolistas diesen un paso al frente o se reivindicasen y sin embargo no ha sido así. Eh, no sé si se siente decepcionado, pero ¿esperaba algo más de, de algunos de esos jugadores?
7: No, decepcionado no me siento nunca de un grupo de jugadores que durante los tres años y medio que hemos estado ha logrado clasificar TV de seguida Europa, que va creciendo cada vez más que tiene bastante limitancia desde todo punto de vista, en conformación de plantel, en la parte económica. Creo que el equipo lucha, pero aparecen, por supuesto, en este nivel de competencia algunas falencias que no nos permitieron seguir ni en la Europa League ni en la, en la Conference. Así que, por suerte, estamos metidos todavía en la Liga y vamos a seguir peleando, como ha sido durante todo este tiempo, para intentar pues, clasificar nuevamente. Después habrá que hacer un diagnóstico exacto de qué es lo que se necesita para poder llegar más arriba en Europa.
8: El Florence Florencio en directo para ser más Sevilla Hay muchos aficionados del Betis lógicamente decepcionados Y que lamentan que el equipo pelea por entrar en competición europea Lleva así tres años y puede ser este un cuarto Pero que luego no pelea todo lo que tendría que pelear en la competición europea Este año podemos añadir incluso la Copa del Rey ¿Qué tendría que decir usted ante ese, pensar, o ese pensamiento de los aficionados?
7: No, ese pensamiento no lo comparto para nada yo creo que peleamos en Europa en todos los años primero hemos tenido cierto la capacidad de llegar tres años seguidos que no lo había hecho nunca este equipo entonces ese grupo de jugadores también eh, merece un, eh, un mérito. Eh, en segundo lugar nos hemos ido en distintas maneras de, de la Europa League. Nos fuimos en una vez ¿cierto? contra un equipo como el Eintracht, que fue campeón de la liga y competimos con ella hasta el minuto 120. Después nos eliminó un equipo como el Manchester. Eh, United, que es un equipo, queramos o no, más importante que nosotros en cuanto a número de jugadores, a plantilla, a presupuesto, a todo. ¿no? La tercera vez enfrentamos una Europa League con un central, y no se puede dar ventaja en Europa. ¿no? Y ahora nos sucedió exactamente lo mismo. Yo creo que las diferencias no son tantas entre nuestro plantel y los planteles que juegan en Europa. Entonces, en esto uno no puede dar ventaja, estamos todos desilusionados. Yo creo que lo que menos se le puede achacar a este equipo es que no haya peleado, pero se encontró con una traba que... ...que es el nivel que hay en, en Europa.
4: Mister sí, la por aquí... ...la última por mi parte... ...ha hablado antes de, de los condicionantes... ...que es cierto que el equipo venía... Eh, ...con muchas bajas, con un solo central... ...pero también en Sevilla se ha hablado mucho... ...sobre esa confección eh, de la lista... Y, ...y de los cambios que, que realizó en enero... Eh, ...ahora es cierto que quizás sea algo ventajista... ...después de, de la eliminación... ...pero se arrepiente de, de esa lista... ...o habría cambiado
1: algún jugador. La
7: crítica a la lista... ...nosotros podíamos creer solamente tres jugadores... Necesitamos escribir un central, inscribimos a Chadi, que, que estaba, no teníamos medio centro, porque allí estaba un tobillo, inscribimos al medio centro que teníamos Johnny Cardoso, y tuvimos que elegir un delantero y elegimos a Gambus, no había muchas más alternativas que, que hacer ni que buscar.
6: Javier Franco para Canal Sur Televisión, señor Palegrini eh, el
9: varapalo,
1: la eliminación de, de Europa le hace centrarse ahora al equipo más en Liga, ¿cómo le puede afectar esta eliminación eh, al Betis Parado que queda de, de Liga?
7: Bueno, eso lo vamos a ver la semana siguiente, sin lugar a duda, que siempre lo hemos hablado con el plantel, es importante jugar Europa, pero no descuidar la liga, porque por distintos motivos los jueves se va desgastando mucho, uno en estas competiciones puede llegar a semifinales, queda eliminado y no sirve absolutamente para nada, y, uno, y se mira hacia la liga y está metido en los puestos de abajo, entonces, en ese aspecto creo que todos los años hemos logrado mantener algo paralelo, lo estamos logrando este año también, Ojalá nos levantemos lo antes posible de este traspié y esta amargura para intentar en el resto de la liga volver a, a buscar competencia europea.
8: momento clave eh, esta noche con el 0-1 y el Betis que sale en la segunda parte con la idea de hacer el segundo gol. Ese, no sé si llamarlo, desajuste defensivo o despiste defensivo que dio origen al empate a uno. Y le quería preguntar también, de cara al domingo, Bacambú... ¿Tendrían una posibilidad de llegar y Miranda, que también se ha ido lesionado, o, o son dos futbolistas descartados más por lesión?
7: Bueno, a ver en cuanto al, al partido, yo creo que más que el gol, porque algunas, nosotros creo que tuvimos un par de oportunidades muy claras en el segundo tiempo para haber puesto el 2-0 y, por supuesto, que hubiera cambiado, que hubiera cambiado el, el, la, la manera de jugar. Ellos se encontraron finalmente con ese gol y volvieron a hacer un partido para la conveniencia de, de ellos. Así que son cosas puntuales que es muy difícil saber cuál es la ...con cuál, cuál es la, la verdad... ...así que, ...y en el otro aspecto... ...bueno, eh, Juan Miranda... ...vamos a ver quién tiene un golpe fuerte... ...no creo que, que alcance a recuperar... ...pero en todo caso Juan Miranda está suspendido... ...y Bacambú... Eh,
6: no, ...no va a llegar al... Manuel, con su experiencia... que ...en tantos equipos que ha estado... Eh, ...¿usted tiene detectado qué le pasa al equipo en Europa? ¿Es algo... ...circunstancial, los partidos... ...hay que jugarlos... Eh, ...es cuestión de mentalidad, de actitud... Porque el equipo en Liga le vemos competir muy bien y sin embargo en Europa no ha hecho una fase de grupos buena en, en la Liga Europa no, y, y bueno lo hemos visto ahora en la Conferencia, ¿no?
7: Bueno es una pregunta que acabo de contestar. Hemos jugado tres veces seguidos Europa, cosa que no es usual, pero la hemos logrado. Ya lo dije una vez, nos eliminó el campeón en el minuto 120, creo que. Era un aceptable, después pues nos eliminó el Manchester United que ya dije que es un equipo más importante que lo nuestro y este año que vimos muchísimas ventajas eh, igualmente quedamos amargados tuvimos la posibilidad de haber clasificado así que eh, tratamos de pelear y de, de competir con lo que tenemos y la final la realidad te lleva a la, a la verdad
2: Bueno entonces, efectivamente eliminó al campeón después un equipo más importante pero por este aspecto muchas veces que utiliza el asunto de los presupuestos Pellegrini. En la, el valor del plantel del Betis de 202 millones de euros y el del Dinamo de Zagreb de 70 entonces claro, hay que utilizar lo de los presupuestos y lo de los valores para lo bueno y para lo malo ¿eh? aunque ayer el, el, el valor del equipo que estaba en, en el campo del Betis, en, el, del, en el terreno de juego del el conjunto verde y blanco precisamente no fuese el más alto para el domingo eh, me sale Ruiz Silva o Bravo no lo sé ya, Pineda no sé ya, porque Ruiz Silva también en el gol Yo creo que el hombre ahí sí. tenía que haber, Podía haber hecho más, ¿no? No sé Yo
3: creo que es una jugada rápida Y yo, yo lo achaco más a la bicicleta tan fácil Que le hacen a Chadi y que Miranda se duerme ¿eh? Es verdad que Una actuación estelar del portero Si sí hubiera llegado, pero no es una jugada Para mí un error que
2: bueno, claro del portero Ruiz Silva, Bellerín Pestela, Chadi y después en la, en la izquierda Pleguezuelo o Sabalí, no hay otra Sí. Altimira Y Johnny, no está Guido lesionado no está eh, William Carballo para jugar y Roca está sancionado. Bueno, William Carballo que no está para jugar, a mí me sorprendería que, además la que le puede caer a William Carballo en el campo el Betis el domingo como juegue. Yo creo que sí si es inteligente Pellegrini, no, de inicio yo no lo sé no sé si lo va a sacar. Después Fornals y Abeno en las bandas,
3: Fekir tendría que jugar otra vez y arriba al Chimi. Sí, más o menos. Más o menos es eh, el once que no sale porque tampoco tiene muchas alternativas. Sí que va a tener algo más en el banquillo de lo que tenía ayer, pero en cualquier caso la, la mejor noticia es que puede tener a futbolistas que le dan algo diferente en ataque, ¿no? Puede tener a Fornals, puede tener a Chimi que le dan algo y no lo hacen ser tan previsible, pero claro. En este caso el Betis va a estar muy tocado, muy cogidito con alfileres en defensa, tanto en el lateral zurdo como en la parcela de centrales.
2: Sí, hay que descartar a futbolistas como a Santiago o Rodri que también nos jugaron de inicio y que pueden tener su, su oportunidad. Pero en fin, así están las cosas. Vamos a conocer la última hora del Atletis del rival que nos ha dejado nuestro compañero de Radio Marca en Bilbao, Alberto Santa Cruz.
10: Hola Agustín, muy buenas. Mira, de paso de gigante en paso de gigante va el Athletic, así que bueno, lo intentará en el Villamarín porque con la victoria frente al Girona y sobre todo la forma en la que se produjo esa victoria de manera contundente, jugando como esta temporada, está jugando mucho en San Mamés y gustando a la afición. Pues al final el Athletic se ha colocado cerca de los puestos de Champions y con una distancia más que notable con respecto a esos perseguidores Real Sociedad eh, Betis. Como rival directo sería un golpe encima de la mesa muy importante de cara a la quinta plaza por la Europa League. Y así lo plantea el, el conjunto de Valverde. Hay tiempo ¿no? hasta la semifinal del jueves frente al Atlético de Madrid, que obviamente y por ahora es el partido del año eh, para el Atlético pero eh, este partido no se quiere eh, despistar el equipo rojo y blanco para que pase desapercibido y, y sea un error no en, en la trayectoria, porque aquí no se puede despistar nadie, sobre todo si quiere eh, posición de Liga de Campeones. En lo deportivo... y ...con esa intención de tener buenas sensaciones... ...de cara a la semifinal vuelta de Copa... ...no van a estar Ander Herrera y Leque... ...hoy no han salido a entrenar con sus compañeros... ...así que son las bajas a las que apunta la convocatoria... ...que todavía se dará mañana... ...después del último entrenamiento... ...por parte de Ernesto Valverde... ...así que en lo que se refiere al once inicial... Pues bueno, Yuri Berchichi ha estado un poquito más eh, bajo esta semana, pero por tema de cargas de trabajo, apunta a titular, si no hay sorpresa, en la banda izquierda, la banda derecha... Bien Leque o bien Oscar de Marcos Y en la zona de centrales pues ahí tendremos A Paredes con Vivian eh, Porteruna y Simón Por supuesto, medio centro Veremos, Beñaz Prados tiene carga de trabajo Pero con una semana de margen Puede ser el titular con Ruiz de Galarreta Son los que están ahora mismo En mejor forma en esa zona Luego la parte de arriba Pues tendrá a los cuatro magníficos A Nico Williams Por la izquierda, Iñaki Williams por la derecha O Jan Sunset, en la media punta y el recién renovado hasta 2028 Gorka Z en punta de ataque
2: Pues nada el 11 tipo no se puede decir en el conjunto vasco el que puede salir el próximo domingo eh, Vamos a ir con notas de voz, notas de audio eh, de la mano de los amigos de GESOL porque el próximo 5 de abril finalizan las subvenciones de hasta el 80% de autoconsumo en tu vivienda solicítalas en www.disfrutatuenergia.com
7: Buenas tardes, Radio Marca. Acaba de terminar el partido del Betis solo quería decir que, que siento vergüenza de ese Bético, de verdad. ¿eh? Ya se puede perder, puede perder de muchas formas, pero es que el Betis
8: es apático completamente. Es una vergüenza, de verdad.
1: Hola, buenas, buenas tardes. ¿Qué pasa? Radio Marca? aquí de Manolito Du, de Pino Montano. Nada, simplemente decirle a mis amigotes y mis cuñados béticos y mis íntimos amigos que nada, que así vaya ustedes a, a jugar la UEFA y a jugar en Europa. Anda, y, así, y que ibais a ganar a, a esto, ¿no? a la hecho ¿no? la ¿no?
8: Bueno, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes para Radio Marque y para todos los oyentes. Pues nada, hemos quedado como todos, los éticos, Pero algo que, que a mí no me coge de sorpresa. Viendo la actitud de los jugadores partido tras partido. Ahora dirán los de la cueva que, que nos metamos en la cueva, los exigentes, que, que queremos, estos que dicen que, que es el mejor Betis de la historia. No, no sé qué historia habrán visto eh, estos véticos. Aro sé muy bien la que ha visto, ninguna, porque hace tres días que tiene el carnet de socio, pues es la que ha visto. O sea que tiramos la conference league y ahora lo que aspiramos es a la previa de la conference league. Tomen ustedes buena nota. Venga, muchas gracias.
10: Hola, buenas noches. Nada, hombre, yo era para saber si hay algún periodista en la ciudad de Sevilla que le vaya a decir al señor Peregrini que ha estado como un central en la Europa League porque él lo ha decidido así, que el error es suyo, que siempre está llorando con lo mismo. Y no le he escuchado decir nada referente a los presupuestos. Esta vez tenía más presupuesto que los tres equipos de la Europa League y tenía más presupuesto que este equipo de la Conference League. Es que este hombre parece que no hace nunca nada malamente. Un poquito más de crítica me falta a mí en la prensa sevillana.
5: Buenas noches, marca Sevilla. Bueno, pues consumado el tercer fracaso de la temporada tras la Copa del Rey, el grupo de, Europa, de la UEFA Europa League y este, esta eliminatoria de la Conference League. Señores, son mucho análisis. Por cierto, año también absolutamente desafortunado. Bacambu juega, debuta y se lesiona. O sea, así lleva el Betty todo el año, con una pila de lesionados de hombres importantes así es imposible conseguir objetivos. Pero no todo eso. Fracaso en la lista de septiembre, fracaso en la lista de enero, malas decisiones. En el Betty tienen que salir jugadores como Carballo y Fekir. Carballo y Fekir a la cabeza y después el, el resto de jugadores que ya de 8 o 9 que hay ahí que no aportan nada. Y tiene que seguir habiendo una limpia en verano. Pero al ritmo de Fekir y Carballo no le gana el Betty ni a tres equipos de aquí a final de temporada. Es Indigno ve al equipo, indigno. Ciclo terminado de mucha gente ahí. Buenas
11: noches, Radio Marca. Me quisiera referir ya no a este partido que vemos terminado esta noche, sino al anterior que nos curaron estas señoras directivas que no valen un duro. Ya no es un partido, sino son varios que el señor Peregrini se nos va a aburrir. Desde que antes de que empezara la competición, ¿qué hicieron? deshacerle medio equipo Buenas noches Radio
0: Marca, gracias por el espacio para la información, digo buenas noches porque estoy grabando el mensaje la noche del jueves después de la eliminación del Real Betis Balompié bueno eh, pues nada, para hablar de ese tema eh, yo supongo bueno no supongo, estoy convencido de que a partir de hoy el mensaje de todos los que hablaban de el milagro de Pellegrini va a ser el fracaso de Pellegrini y estoy convencido que desde Radio Marca van a ser desde los sitios donde más van a hablar de este tema. Pellegrini está acabado, es un fracaso, no consigue hacer nada en Europa. Estoy convencido. Lo que va a ser difícil es explicarle a vuestros oyentes cómo se pasa del milagro al fracaso. Es un buen reto para ustedes. Gracias.
1: Buenos días, Radio Marca. Pues nada, para opinar sobre lo que ya se sabía. Eh, lo dije en el primer partido, en la ida, mandó un mensaje que era el minuto 35 y que le tirar un tiro a puerta y que la actitud era penosa del equipo. Ayer, otra vez tres cuartos de lo mismo, 35 minutos sin un acercamiento a puerta, sin un tiro a puerta y eh, así es imposible. Y nada, y aparte de los jugadores que son los máximos culpables de, de esto que está pasando, porque son los que juegan... Eh, el Betis es que el entrenador tiene muchas parte de culpa en el aspecto de que el Betis no tiene no tiene ese gen competitivo, esa maldad, esa, ese ímpetu por querer ganar, ese no le mete nervio, no le mete intensidad, no, es un equipo plano completamente. Buenos días, Radio Marca. Pues no le demos más vuelta a la eliminación del Betty. El Pellegrini es así con su virtudes y su defectos, más virtudes que defectos. Es un entrenador que ha disputado con cuatro equipos distintos la Copa de Europa. Y cuando llega a este tipo de torneos, sea la, la, la UEFA League o la Conference o lo que se llame, pues este señor se la toma como si fuera el trofeo Pepe Paredes, con todo mi respeto. Eso desde el club es lo que tienen que enderezar. Apostar más por este tipo de competiciones. El club no existe, es Pellegrini. Y Pellegrini pues lo que quiere es la Liga, que da quinto sexto y saca pecho de que ha quedado con más de 60 puntos. Así es.
6: Venga un saludo hasta luego. Buenos días Radio Marca. Muchas gracias por la labor que hacéis, por tenerlo tan informado... Pues nada para hablar de mi, de mi amado club de Real Betis para los pies, que la verdad nos vivimos unos buenos tiempos, empezando desde la directiva y terminando con la afición. La directiva porque nos tiene explotado eh, encima de lo que de que hacemos el ridículo en Europa año tras año. Nos cobran por ir por ver la conference... que es una competición de broma. El equipo porque es un equipo sin alma, sin corazón, sin pasión. El entrenador parece que está a otra cosa, que está deseando de irse ya a Arabia Saudí y que ha dado por imposible este equipo. Y la afición porque a ver si aprendemos un poco y dejamos de reírnos del vecino porque nos reíamos de, de los títulos europeos que ellos conseguían. Le quitábamos valor cuando nosotros no somos capaces, por lo que parece, ni de ganar el campeonato de distrito de Nervión. Vamos.
2: Pues muchas gracias ¿eh? a todos los oyentes. Notas de voz 660 50 5709 son muchas son muchas tendríamos para dos programas pero claro la vamos emitiendo por riguro, riguroso orden de llegada bueno opinión juega jugar el Sevilla Madrid ya emitió el pertinente vídeo de Isidro Díaz de Mera Escuderos la efectivamente
3: lo han emitido lo han emitido ya con, de, lo, con de los
2: robos que le ha que ha perpetrado Isidro Díaz de Mera Escuderos no con el Real Madrid ¿no? sí unos atracos por lo visto
3: por lo visto escandalosos no a mí me, me resulta alucinante que un club no, de la no, entidad no, no. del Real Madrid se permita esto desde sus medios oficiales ya de forma habitual, ¿no? Creo que creo que no está a la altura de lo que es el Real Madrid como institución y, y bueno, como, como club. No, o sea, me parece ni que, le pega, que ni está a la altura, pero, ni nada, ni pero, nada. Ver, las cosas de, de este señor llamado Florentino Pérez, que tiene cosas muy buenas, pero también otras muy malas.
2: Oye, bueno, vamos a lo, al lío. Eh, eh, campos llega, cuña no. A ver qué novedades y a ver qué equipo saca mañana aquí, ¿qué ¿no?
3: Sí, todavía queda un entrenamiento, eh, por lo que hemos visto y lo que hemos escuchado en la rueda de prensa de, del entrenador, que ahora vamos a oír de forma íntegra, eh, Acuña no llega, Ocampo sí está entrenando con el grupo, y bueno, hoy hemos visto a Goodell hacer un trabajo parcial, imagino que todavía Goodell no está para, para no jugar o para la entrenar. forma Efectivamente, para una convocatoria de un partido de tanta intensidad, pues no olvidemos que fue operado a principios del mes de enero, el 10 si no recuerdo mal, y a partir de aquí, Kike ha dicho que para la semana que viene se espera ya que vuelvan varios futbolistas con el grupo, por tanto, va a ir aligerando la, la, la enfermería. Yo creo que en el once parece, hay, hay pocas dudas, ¿no? Si Kike Salas está recuperado, jugará Kike Salas con Ramos y con Badé... Por un lado Pedrosa, por el otro Navas, en, en la pareja de pivotes estará Sou junto a Sumaré, por delante un poquito descolgado, vamos a ver porque aquí sí que tiene más alternativas, si pone a, a Lucas Ocampos o pone a Oliver Torres, en el caso de no poner a Ocampos lo podría poner como carrilero y no jugaría Pedrosa, y en la punta de ataque Enesiri e Isaac Romero como, como dupla atacante y, y los futbolistas más importantes actualmente que tiene el Sevilla. Oímos al entrenador. Vamos a escuchar a Quique es Sánchez Flores.
12: Bueno, Esperamos un partido que siempre es muy exigente. Nosotros eh, somos conscientes de la evolución, pero tenemos siempre la necesidad de confirmar en el siguiente partido lo que va pasando en los anteriores. Eh, sabemos que la exigencia va a aumentar. Eh, venimos de un partido muy, muy complejo también, de unos partidos muy difíciles pero es un equipo que se está mostrando como el mejor del campeonato, con unas estadísticas muy buenas, con una defensa del feudo que hace siempre impresionante, y nosotros vamos a ir con nuestras ideas, intentar mejorar, intentar hacerlo mejor que en el partido anterior, siempre, y conseguir un buen resultado. Siempre tenemos la mentalidad de que no sabemos dónde están los puntos, dónde nos esperan, y nosotros trabajamos para, para conseguirlos.
1: Muy buenas, Quique, eh, Dusa Niña, para Golmedia. Para Decía Joaquín Caparros que, que visitar el Santiago Bernabéu y el carno era, era visitar al dentista. ¿Cómo sí. ve usted la, la visita al, al Real Madrid?
12: Bueno, es como, es como equipo grande, como equipo importante, eh, como equipo que gana casi de continuo. Pues al final te presentas al equipo que, que tiene un montón de herramientas en cada lugar del campo. Siempre te. Te lleva al extremo en cada situación, eh, es muy difícil someterlo, lo sabemos, es fácil que te someta, por lo tanto hay que imaginar un tipo de partido en el que nosotros escapemos de, de ese sometimiento y en el que nosotros lo llevemos a la mayor incomodidad posible. Creo que una de las tareas debe ser intentar estar en el partido todo el tiempo, todo el tiempo estar cerca del resultado o en el resultado para poder llegar al a final del partido con posibilidades.
8: Por aquí, Mr. David La Parajo Halcón. Siempre se dice que en el fútbol las estadísticas están para romperla. La última victoria del Sevilla en el Santiago Bernabéu falla por diciembre del año 2008 y año tras año es una losa que va pesando sobre, sobre el club. ¿Qué tipo de partido esperéis? Posibilidad de romper esas estadísticas el domingo?
12: Bueno, las estadísticas están para, como tú dices, para, para que se rompan y están ahí para, para escribirlas una vez pasan las cosas. Esta estadística está por escribir, está por escribir, es una hoja en blanco y esa hoja en blanco, los jugadores con su rendimiento, con sus circunstancias, con los momentos del partido, con los momentos de azar, con los momentos de fortuna, que también son siempre necesarios. Eh, yo lo que tengo claro es que para ganar al Real Madrid tienes que hacer un gran partido, tienes que hacer muchas cosas bien, tienes que tener una pizca de suerte, en, siempre a pesar de hacerlo bien, y luego tienes que aprovechar tus momentos. Entonces, si dentro de esas tres, estamos cerca de esos tres momentos del juego, eh, tendremos posibilidades.
6: ¿Qué tal, Quique? Por aquí para los torta, son de Juane. Uno de
13: los nombres propios de la semana es Sergio Ramos, que vuelve al Santiago Bernabéu. No sé si ha podido hablar con él, ayer le vimos programando también por su nuevo corte de pelo. También sí. se habla de que se va a hacer un homenaje en el Santiago Bernabéu por su vuelta. ¿Cómo está y cómo
12: Bueno, está? yo hablo mucho con Sergio, es un chico que siempre te da mucha información de muchas cosas y somos hombres de fútbol y nos encanta conversar. Yo creo que va a disfrutar, es su momento para, para disfrutar, para volver a la... su casa sexta. Es pero allí lo trataron muy bien y pasó también su, su otra casa, sería aquella, y el Ramadín sabe tratar a sus leyendas, no me cabe ninguna duda que, que se recibirán a la altura de, de lo que merece.
6: Por aquí, que Álvaro Muñoz para haciendo una Televisión Sevilla. El día de su presentación decía que no esperaba... Por así decirlo, un rendimiento inmediato del equipo Que esto era una carrera de fondo Ya son cuatro partidos sin perder del equipo Con dos victorias y dos empates eh, No sé cuál es el siguiente paso que le falta al equipo Para ya mantener esta buena dinámica
12: Estamos estamos todavía lejísimos de, de ser un equipo Un equipo fiable a la altura de lo que es la historia del Sevilla o sea, El Sevilla requiere una fiabilidad máxima Un comportamiento siempre exigente Siempre un comportamiento con ideas clarísimas y, y yo cada vez que vamos a un partido y giro la hoja de la semana y veo siete, ocho semanas completadas, esto es un suspiro en fútbol, cuando te enfrentas contra equipos que llevan tres años con el mismo entrenador, que llevan cinco años con el mismo entrenador, que llevan tantísimos meses y tantísimas semanas y tal pues al final, lógicamente, te das cuenta que que hay un diferencial. ¿Cómo lo, cómo lo disminuimos eh, con, convenciendo a los jugadores, que son los que al final tienen la última palabra, convenciendo a que los jugadores de que los jugadores son buenos, de que son mucho mejor de lo que han parecido hasta ahora, y, y convenciéndoles de, de que haciendo determinadas cosas ellos pueden salir adelante? Yo creo que es un proceso incómodo, eh, muy lastrado por muchas cosas, pero estamos en un momento más alegre, en un momento donde los jugadores empiezan a sonreír, empiezan a divertirse empiezan a, a, a disfrutar más de su profesión que es lo que se, se debería ser, en chicos tan jóvenes y con tanta energía y, y seguir en eso, con esa dirección y con ese convencimiento
1: Aquí, Quique, Juan José Ponce para la Colina de Nervión me gustaría preguntarle sobre la figura del portero noruego de Nilan, arrastra dos porterías a cero desde que ha vuelto al equipo había una mejoría en el juego.
9: ¿Cómo de importante su figura en este cambio de rumbo del equipo? Gracias.
12: Bueno, compite con otro, con otro portero que también se lo pone difícil, con Dimitrovich y al final hay una disputa abierta ahí con, con dos porteros profesionales y con Alberto de fondo. Por lo tanto saben que, que siempre va a jugar el mejor, el que mejor sensación nos dé en cada momento. Y Aaron Nilan pues, también se está favoreciendo, no solo de sus actuaciones, que son serias, son importantes, sino de que el equipo es más sólido más sólido y concede menos. Eh, no nos podemos confiar, como te he dicho, siempre vamos a intentar confirmar cada cosa en cada domingo y que sea un poco mejor, pero lógicamente si nosotros vamos mejorando en todas las líneas, todos van a parecer un poco mejor y eso sería el objetivo.
1: Muy buenas, Quique. Otra por aquí. Eh, esta semana Quique Salas ha estado apartado de, del equipo, trabajando al margen. También Ocampos, que, que ha vuelto al equipo. ¿Cómo van las bajas de cara al choque del Santiago Bernabéu? Bueno,
12: pues vamos recuperando jugadores. Acabamos de hablar con el médico, que siempre tenemos con el reuniones durante la semana. Y, y la verdad es que empezamos a ser optimistas. Ojalá y toquemos madera... Eh, de que todo vaya vaya bien Pero empezamos a ser optimistas Porque recuperamos chicos eh, Otros, la semana que viene se reincorporan a los entrenamientos, dos o tres jugadores más Llevan quedando menos Y es una cuestión De dificultad de la temporada Que nos lleva a arrastrar tanta lesión Al final son muchos cambios de métodos Son muchos cambios de intensidades Muchos cambios de muchas cosas Que no favorece tampoco a, a los chicos A que tengan un revento físico excelente
4: bueno, aquí que por aquí soy Manuel Rodríguez para Diario de Sevilla. Hace varias semanas usted comentó que lo más importante en el fútbol es ganar, más en la situación que se encontraba en el Sevilla. Eh, le pregunto si con este Sevilla, que sobre todo el partido que se vio en Mestalla, se va acercando más a lo que usted quiere de, de su equipo, si se ve representada su idea o continúa todavía en ese proceso.
12: Bueno, yo por encima de que lo reconozcan conmigo, que lo reconozcan, lo personalicen conmigo, lo que quiero es que el Sevilla, el sevillismo, reconozca a su equipo con lo que ha sido siempre. Porque el Sevilla no es la marca eh, mía, sino que es la marca de lo que fue. Y lo que ha sido siempre el Sevilla y lo que yo he conocido siempre como jugador y como entrenador ha sido un dolor de muelas. Venir a Sevilla y encontrar un equipo armado, fuerte, con una mentalidad rocosa, con un físico extraordinario, poniendo las cosas difíciles a sus rivales. Eso es lo que nosotros queremos, que se vuelvan a reconocer los, los aficionados de Sevilla. No, yo ya he dicho, individualmente y personalizar en mí casi que me ruboriza mucho, entonces lo que quiero es que estén contentos, muy contentos con su equipo, eso es lo, lo que más quiero.
6: Una más por mi parte, Quique. Eh, le quería preguntar por la situación de, de Rafa Mir. Eh, ya son dos partidos los que no va convocado con el equipo. Usted decía que él tenía que saber dónde estaba y no sé si ya lo ve preparado para volver a la convocatoria con el equipo.
12: Está, Rafa está entrenando bien está entrenando bien y, y cuando quiera conveniente volver a la, a la lista.
1: Hola Quique, Javier Serrato para el diario Deportes. ¿Qué piensa de que la hinchada de Sevilla eh, esté yendo a todos los sitios apoyando al equipo? Eh, autobuses, desplazamientos, kilómetros y que el Real Madrid ponga los, los precios más caros de toda España?
12: Bueno, realmente yo en las eh, filosofías de los clubes no, no entro. O sea, cada club es muy dueño de hacer de sus actos y, y de poner las cosas en, en la altura o en el nivel que ellos deseen. No, no tengo nada que decir, lo que sí tengo palabras de elogio para los nuestros, porque son gente que se desplaza, son aficionados que se desplazan a todos lados. ...y siempre notamos el calor de la grada... Eh, ...pese a los ambientes tan difíciles y tan infames... ...que nos encontramos a veces en algunos campos... ...o sea, a pesar de eso, ellos siempre están ahí... ...y jugamos para ellos, somos muy conscientes... ...por lo tanto, que no, no se van a rendir... ...le pongan como se pongan las entradas... ...no se van a rendir, y van a estar ahí... ...y nosotros estaremos cerca de ellos.
13: Y qué otra, por mi parte... Eh, ...bueno, con usted ya ha tenido una clara mejoría el equipo... No sé si piensas que os el, el mejor momento del Sevilla para ganar en el Euraveu.
12: Nunca se sabe cuál es el mejor momento para nada. O sea, la vida te cambia en un instante, para bien ni para mal, y nosotros ahora estamos en la situación que estamos todavía incómoda. No nos, no nos fiamos absolutamente de nadie, no, nos, no confiamos absolutamente en nadie, hablando sí. obviamente de los oponentes y de los rivales. ...no queremos que haya partido fácil... ...todos serán exigidísimos... ...y lo que he dicho es a tu compañero... ...creo que la máxima nuestra es que los puntos... ...están en cualquier parte... ...una vez que se abren los partidos... ...están tres puntos en juego... ...y nosotros tenemos que ir con todo el espíritu posible a, a por ellos.
2: Bueno, estamos en la capital de España... no? ...también para conocer la última hora del rival... ...que llega con muchas bajas... ...igual que el Sevilla... ...problemas atrás... ...pero a pesar de los problemas... ...demostrando solvencia... E intentando también, cada vez que van pasando las jornadas, dar un golpe encima de la mesa en este Campeonato Nacional de Liga, que lo tiene muy de la mano el conjunto blanco. Querido Chitu, Carlos Vicente, don Chitu, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Agus? Muy buenas. Bueno, el Madrid se confirma que vas a tener tú que jugar de central o qué?
4: Bueno, hay buenas noticias recientemente para el Real Madrid, así que pueden estar libres de esa pena que sea que yo tenga que sacar los balones aéreos, en su día se tuvo que poner Dani Carvajal con su metro setenta, no le disgustó de todo a Ancelotti pero bueno, Nacho está disponible para el partido y los últimos entrenos de Antonio Rudiger han sido bastante halagüeños, el de ayer ya completó una parte con el grupo y hoy también las imágenes informaciones que nos han transmitido desde Valdebebas de es que ha tenido minutos junto al resto de jugadores, vamos a ver si mañana es entreno completo, vamos a ver y también es al mismo ritmo. Vamos a ver si está al 100%. Vamos a ver también si Ancelotti decide ponerlo de la partida porque esa lesión que tuvo desde el día 10 de febrero ha sido tan puñetera que se ha caído de la lista a última hora hasta en dos ocasiones. Pero bueno, los plazos con Rudy se han acelerado y ahora mismo pinta que puede ser de la partida contra el Sevilla en pareja con Nacho.
2: Además, hay que tener en cuenta que la próxima semana es semana limpia también para el Madrid. Es decir, que ahí si hay algún problemilla tendría más tiempo también para recuperarse, ¿no?
4: Sí, y eso le va a venir muy bien, ya te hablo del futuro me voy más allá del partido contra el Sevilla para Jude Bellingham, cuyo objetivo prioritario es volver para esa vuelta de octavos de final contra el Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu incluso está hablando de que podría tener minutos en Mestalla, así que eso le va a servir a Ancelotti para acelerar una enfermería que entre bajas y entre sanciones, hay que recordar la de Camavinga y la de Carvajal para el encuentro de este domingo, se le queda en siete efectivos, contando que Rudiger sí que podría estar disponible, que es lo que más pinta ahora mismo, teniendo en cuenta que hay lesionados de larga duración, que este año no están oliendo la temporada como son Militao y Courtois. Por cierto, al meta belga ya se le vio el otro día un poquito junto al resto de sus compañeros cinco minutos. A ver si vuelve para principios de abril o David Zalaba, que es otro de los problemas clave en esa zaga maltrecha del Real Madrid, donde se va a echar mucho de menos que no vista la blanca, en este caso la blanca madridista Sergio Ramos.
2: Oye, más allá de lo de Rudiger y su posible reaparición, algo más que reseñar, alguna novedad más... ¿O ya el resto de bajas está confirmada? Y, y bueno, y ya te paso, te pregunto, por un posible 11
4: José Lu ha tenido un par de días ahí renqueante en el, en el gimnasio, pero bueno, si tiene que salir en, en la segunda parte saldrá. Y bueno, pues un 11 seguramente Lunin en portería, banda derecha en el lateral para Lucas Vázquez, en la izquierda, en la izquierda volverá Mendy, sí. eh, pareja de centrales, la que te he contado entre Nacho y vamos a poner también a Rudiger el centro del campo está integrado por Fede Valverde en sintonía con Aurelian Chouamení y con Tony Cross, creo que Modric partirá de, desde el banquillo, recordamos también la baja de Jude Bellingham vamos a poner a Brahim en ese puesto de enganche y arriba a los dos brasileños, a Rodrigo y a Vinicius Junior
2: Domingo a las nueve suele ir mucha gente hasta ahora hombre, depende también, no Porque claro pero el 9 sí, siempre, de la noche siempre. sí, ¿no?
4: Sí, ¿no? sí, siempre, siempre, siempre. El estadio se llena, el, desde hace tiempo está colgado el cartel de no hay billetes en la web del Real Madrid más que para algún palco VIP y además con ese aliciente, ¿no? No solamente recibir a Sergio Ramos, que bastante tema de conversación sí. ya es en todos los programas de Radio Marca, sino que también el saque de honor lo va a hacer Iliatopuria. así que imagínate el espectáculo previo para lo que saber después, que es el grueso, que es lo importante, que es el partido.
2: A ver qué partido vemos. Gracias, querido tú, un abrazo, ¿eh?
4: Un abrazo, buen fin de chao.
2: Bueno, no me voy a meter yo nunca con el que hace el saque de Don
3: Orpineda, ¿eh? Así que... No, no, cuidadito, y, eso ¿eh? que, y eso que compite en 55 kilos, que a lo mejor pesa la mitad que nosotros, pero okay. no nos vamos a meter con él. Homenaje a Sergio Ramos también, ¿no? Merecido. También, sí, homenaje a Sergio Ramos en la previa y el que ha dicho que, bueno, si mete algún gol no lo va a celebrar por el respeto a las 16 temporadas que pasó en el Real Madrid. Bueno, llega el partido de una forma
2: tranquila, a ver si Díaz de Mera no tiene trabajo, que será la mejor... Señal. Por cierto, pedir disculpas a todos los oyentes que se han quedado fuera, pero han sido, insisto, innumerables en las notas de voz, notas de audio que nos han llegado en el día de hoy. Vamos con agenda. Pineda, ¿qué más cosas aparte del fútbol?
3: De la agenda polideportiva del fin de semana con ese partido de la selección española de fútbol femenino que juega hoy frente a Países Bajos en el Estadio de la Cartuja a partir de las 9 de la noche en las semis de la Liga de Naciones y se clasifica se metería directamente en los Juegos Olímpicos y jugaré también la final de esta competición el próximo miércoles, día de Andalucía 28 de febrero. También hay partido para los filiales, el Sevilla Atlético recibe al Águilas mañana sábado a las 6 de la tarde el Betis visita al UCAM Murcia el domingo a las 12 del mediodía hay fútbol sala esta misma tarde-noche Santa Coloma Betis a partir de las 9 de la noche el partido para el conjunto verde y blanco el conjunto entrenado por Bruno García también hay rugby vuelve la competición para las Ciencias que juega mañana sábado lo hace a domicilio a partir de las cuatro y media frente al Salvador y por último hay voleibol femenino el Cajasol recibe a MB rival directo por estar en el playoff quedan solo tres jornadas para completar la competición. Mañana sábado en Los Montecillos, a partir de las 6 de la tarde.
2: Y recordemos que no hay baloncesto en Leb Oro, porque también se para la liga con motivo de, de la ventana de las ventanas FIBA que se están disputando. Vamos a hacer una pausa y vamos a estar ya, que hay muchas cosas de las que hablar en nuestra futbolería, en nuestra tertulia.
5: Radio Marca. Acierta al ahorrar en electricidad en tu vivienda o negocio. ¿Qué empresa es líder en fotovoltaica en Andalucía? GESOL. ¿Quién ha realizado más de 5.000 instalaciones? GESOL. ¿Cuál es la mejor valorada en reseñas de Google? GESOL. ¿Y cuál te ofrece un estudio personalizado gratuito? GESOL. Gana tú también y ahorra con tu instalación fotovoltaica de autoconsumo. Solicita tu estudio gratuito en www.disfrutatuenergia.com
10: facultativo quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en andalucía este 6 de marzo vota sindicato médico andaluz en las elecciones sindicales del sas que no te engañen somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces somos facultativos como tú
0: Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Pajés Abono de localidades de la temporada taurina 2024 Renovación de abonos del 26 de febrero al 5 de marzo Nuevos abonos del 26 de febrero al 9 de marzo Abono especial para jóvenes y jubilados Posibilidad del pago fraccionado del abono Horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 en las taquillas oficiales de la empresa En la Plaza de Toros, Paseo de Colón, Lamaestranza.es Patrocinado por Caja Rural
5: del Sur
2: ya con nuestra tertulia, con nuestra futbolería hoy sospecho que nuestra que nuestra programación local y ahí están los datos que maneja Manolo van a ser de, de audiencia importante, ¿eh? en estos días en los que una parte de la ciudad quiere escuchar, lógicamente, lo que se dice de su equipo y la otra parte, pues, también quiere escuchar lo que se dice del otro equipo de la ciudad hay para todos los gustos, ¿no? Siempre sabemos cómo funciona esto y voy a ir sin más dilación saludando ya a los contertulios que nos acompañan en el día de hoy. Eh, compañero de marca, Alberto Fernández, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Don Manolo Nieto, PTV, muy buenas tardes.
13: Muy
9: buenas tardes, Agustín, ¿qué tal?
2: Y don Nacho Delgado, El Desmarque, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Agustín, a todos.
2: Bueno, voy a comenzar, permitidme Alberto y Manolo que comience hoy por, digamos, por la, el, el más, el, el, el que peina más canas, aunque el hombre está muy bien de pelo, ¿eh? el más veterano que es Nacho, porque claro, quería yo recordar a Nacho, hemos vivido, porque tú y yo ya tenemos un, algunos años, ¿eh? hemos visto en los años 80 caer al Betis, porque Betis ha jugado ya muchos partidos también en Europa, ¿no? Eliminatorias ante Benfica, Universidad de Craiova, eh, ...equipos bueno, que entonces eran, sobre todo el Benfica potente... ...posteriormente mmm, llega la eliminación ante aquel... Eh, ...recuerdo, ¿no? Gerondins Dins de Burdeos con Zidane, Lizarazu y toda esta gente... ...de Ugarri, de Ugarri y compañía que, fueron, eh, que llegaron a la, a la final... Eh, ...la eliminatoria ante el Chelsea en la Recopa de, de Europa... En ...la fase de grupos de la Liga de Campeones... Hemos visto ya posteriormente más tarde caer al Betis con el Eintracht en una temporada en la que se andaba muy pendiente de la Copa, el año pasado ante el United. En fin, que si uno repasa... Bueno, la de este agua de Bucarest, después de haber eliminado a la Z Almar aquí en casa, ¿recuerdas, Nacho, con Nicolita formando aquel sí, lío? ¿eh? Sí, sí. Pero yo creo que lo más gordo y lo más ridículo ha sido lo de este año, ¿no? sin duda alguna, ¿no?
11: Sí, bueno, sobre todo por la por la recurrencia de, de, del error. Creo que un club que, que quiere ser grande en general y que lo quiere ser en Europa porque se entiende que es el paso que le queda por, por ir por ir dando, pues no puede afrontar la competición con este rendimiento y creo además que no, no es un error de una parte creo que es un error sí. coral y, y sí. le doy también su sí. responsabilidad a don Manuel Pellegrini que no, como siempre sí. digo, no soy sospechoso de, de no lavarlo eh, la plantilla, es verdad que a, a mi juicio, a, a priori en verano y después del mercado de invierno también, estaba mejor, pero se ha demostrado que no, que no porque a día de hoy además con las bajas y la ausencia del Betis tiene un, un, un grave problema en las bandas, el Betis no, no crea peligro por las bandas, no amenaza y a partir de ahí… El juego que quiere hacer Pellegrini, el Betty, estos tres años pierde todo el sentido. Si tú no no tienes, no puedes abrir el campo de verdad con peligro, si tú no no, hace, no puedes hacer que el rival se abra en cuanto llega un equipo ordenadito, ordenadito, insisto, que no, que no, el Dinamo no hizo mucho más allá de eso. Eh, se te complica la vida mucho y luego, bueno, pues la ya insisto, la faja, la, la diabólica lista europea. Eso es. eh, están haciendo además que se vean las costuras de futbolistas que, que es. para mí es, lo, lo de William Carballo es, eh, es. Que no tenían que creo. estar ya en el
2: Betis. Aunque no tenían que estos futbolistas ya amortizados, ¿no? Que no tenían que estar en el Betis. Yo no quiero tampoco, insisto, influir porque yo ya he dado mi opinión. Pero Nacho, por lo que acaba de comentar, más o menos va en la onda de lo que yo pienso. Que esto no es responsabilidad solo del entrenador y que aquí hay que mirar hacia muchos sitios. Aquí esto salió mal parido desde, la, desde que se dio la lista el pasado mes de septiembre. Y, y después, la lista que se ha dado en invierno es consecuencia también de lo mal que se hicieron las cosas en el, en el mes de, de septiembre. Pero, os pregunto, ya ha dado su primera pincelada Nacho, os pregunto, Manolo, Alberto, que conclusiones que eh, bueno porque pues es diagnóstico ¿no? haríais después de lo que aconteció ayer en el en el Maximil. mira
9: eh, yo muy rápido de cuatro partidos decisivos que tenía el Betis para seguir adelante en Europa en dos competiciones diferentes no ha ganado ningún partido ese es un dato tremendamente demoledor que deja muy a las claras lo que ha hecho el Betis en Europa no consiguió cerrar la Europa League con el Sparta. No consiguió hacerlo con el Ranger. El partido de ida de, 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 de esta eliminatoria contra el sí. Dinamo de Sagres te lo tomas a cachondeo. Y eh, claro, y cuando aprietas ahora en este... Porque ayer sí que... Bueno, pues es verdad que tampoco se vio un buen juego, pero bueno, por lo menos algo diferente se vio. Pues no te da. No te da. Entonces, es un cúmulo de circunstancias en Europa que están haciendo y están, Lo que tú no estás pagando, lo que el Betis no está pagando con su juego en la Liga, porque lo puede ir solventando con los empates, con un partido que gana, con los rivales, porque claro, eh, también entran en juego los rivales, entonces la situación de un equipo cambia mucho en Liga, porque si los rivales tampoco te ganan y no te superan, pues dices tú, oye, pues entonces estoy bien, la situación estoy bien, pero claro, en la Europa League, en Europa... Eso cambia totalmente diferente porque eres tú contra el resto eh, y tus resultados eh, y son eliminatorias y entonces ahí el juego, como no es bueno como no es bueno porque el otro día si tienes un empa pierdes en casa lo puedes paliar o el empate de ayer lo puedes paliar con otro resultado liga pero en Europa no te pasa eso con lo cual eh, deja muy a las clara la situación que veníamos comentando aquí y que lo hemos resaltado muchas veces y que se nos ha criticado mucho a Uchin, tú lo sabes que que, que, que el betty no está bien que el betty en su juego no está bien y que mmm, lo que, lo que te puede esconder el campeonato doméstico mmm, reluce en, el, en Europa y se vio ayer se vio ayer con esa eliminación y al final es eh, lo que tú decías es que esto viene mal parido desde que club y entrenador no se ponen de acuerdo con la situación claro. del central y ayer otra vez lo vuelve a recargar Manuel Pellegrini en sala de prensa mm. eh, y ya no solamente eso sino que no eh, eh, a tanto al Betis como al Sevilla eh, es que se eh, eh, que los nombres los nombres no ganan partidos lo ganan los jugadores en sus momentos físicos y ahora mismo en el Betis hay jugadores que tienen nombre pero que no están en un buen momento o que no están atravesando una buena campaña y que con eso no te vale para ganar
2: podríamos estar de acuerdo efectivamente en lo del central que lo ha repetido Pellegrini pero claro es que es también él es culpable es parte es parte de, 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 de tiene, forma parte de este de este disparate que, 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 que se ha llevado a cabo eh, sin centrales tú en Europa no seguramente no le ganas a nadie Aquí en la Liga, como más o menos ha ido teniendo esa posición bien cubierta y, y ha ido viviendo de lo pero, de Isco, Ayose y compañía, pues la ha dado claro. para mantenerse más allá pero, de la mediocridad de la y, Liga. y dejo
9: rápidamente, Alberto Agustín, y sí. el tema de... Que yo me voy al partido contra el Esparta con esa alineación que puso colocando a Fekir que estaba recuperándose de la lesión cuando tú el partido, el primer, eh, bo la primera bola de partido que tú tienes para hacer. No se la, la toma otra en serio. La tienes que cerrar. Hmm. La tienes que cerrar.
2: No se la toma en serio. Sí, aquí había culpa de, desde todos los frentes. Alberto, ¿qué conclusiones sí. sacas? ¿Qué diagnóstico?
13: Sí, es que el lado, a ver, eh, por ir concluyendo dentro del primer análisis, y lo ha dicho tú al principio, no se pueden cargar las tintas solo con Manuel Pellegrini, pero un poco hay que cargarlas también. ¿eh? O sea, yo creo que Sin incluso duda. la Europa Líder, la, la Europa League del año pasado, esta competición europea, no solo la lista donde se empecina en meter a meter a Luis Felipe para sabiendo que el club lo quería vender o lo estaba casi ah. vendido, eh, después eh, el partido contra el Esparta el año pasado la eliminatoria entre el eliminato United en la eliminatoria de este año, en fin, sí que tenía muchas bajas el equipo, pero se le nota al entrenador que pone muchas excusas, que es que no nos da para más, es que no tenía centrales, es que, es que, es que, pero sí, pero no has competido contra un equipo netamente inferior al tuyo, no ha competido el Betis no ha competido contra el Zagreb, entonces eh, te da la sensación de que sí que en Liga el equipo no juega bien, pero sabe hacer la goma, pierde poco, pero en Europa no le da y no le da también por un tema de mentalidad, tú no puedes ir a las, a las eliminatorias europeas sin de verdad cre creerte que puedes ganarla O sea, el partido del 0-1 de la ida fue Partido indecente del Betis en casa eh, Y la vuelta, bueno, pues Más de lo mismo, y muchos jugadores Y lo decían hecho al principio, ¿no? Es que este año La sensación de todos que teníamos Era que el Betis tenía mejor plantilla Que había hecho buenos fichajes, nadie dice que no haya Hecho el Betis buenos fichajes, y con la prueba de ello Pero muchos jugadores de la plantilla Ya no estaban en su forma O en su, en su estado físico En su estado futbolístico hace dos años o tres años, ¿no? Fekir, William Carballo, hay un, un, un número de jugadores importantes mucho, que hay. Mucho, Tú, mucho, Tú mucho, los sí. pones a jugar y te demuestra que la plantilla depende demasiado de dos, tres, cuatro futbolistas. Claro. Que la trae Guido, Isco y a yo sé. Y el resto, es que el resto tampoco está demostrando casi nada. Al ritmo de Fekir, el Betty no puede jugar. O sea, se ha caído Isco sí. y al ritmo de Isco el Betty ganaba. Al ritmo de Fekir no le gana claro. a nadie el Betis. A nadie. No le puede a ganar nadie. a nadie.
2: A nadie en la élite. A nadie a nadie, absolutamente a nadie en la élite por eso cuando alguno después de la victoria en Cádiz empezó a decir que si hay que ver que si aquí lo hay hay gente que, eh, que estamos insultando a la inteligencia de los béticos, eso lo he leído yo que esta gente que le hace tanto daño al club los que están por fuera ¿no? Lo, 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 los escribientes de turno que están por fuera que le hacen un daño tremendo al club ahora qué van a decir eh, miren ustedes, el Betis efectivamente el Real Betis Balompié tiene buenos futbolistas el Real Betis Balompié es un equipo que en Liga, dada la mediocridad que se ha instalado en la Liga Española, cuando tiene más o menos a todos sus jugadores, va navegando y, se, y está cerca del objetivo mm, que, que tiene en mente. Pero en Europa, después de la lista que se ha dado, después de las tropelías que se han cometido, después de que en el club no le dijeran, nadie a ciencia cierta, mirándole a la carita al entrenador, mire usted, que Luis Felipe está vendido, que Luis Felipe está vendido, que mete usted a otro, a otro central en la lista... ¿Pero quién le dice eso a Pellegrini en el club? ¿Quién le dice esto a Pellegrini en el club? Y todo esto ha propiciado que después los futbolistas buenos que ha fichado el Betis en el mercado de invierno, que, han, que los ha fichado Bueno, Bacambú ayer hizo un buen partido como por ejemplo Fornals, pues no hayan podido tampoco ser inscritos porque el equipo ha tenido que dar un vuelco en el mercado de invierno debido a que en el mercado de verano cuando tú fichas a tres o cuatro futbolistas es que estás equivocado también, ¿eh? Aquí se han hecho muchas cosas más. Y el es entrenador... Es es la
9: situación, Agustín Es que tú has fichado a cuatro refuerzos con lo claro. cual es que la plantilla no era tan buena, ¿no? Sin poder inscribir a los cuatro, porque se había
2: formado un lío muy grande en la lista en septiembre, y claro, todo todo eso que ha ocurrido, pues le ha pasado factura. Le acaba pasando factura al equipo. Sin central, sin central en Europa. Y como decía Alberto, al ritmo de Fekir, no le gana el Betis absolutamente a nadie. Y ahora yo hago una pregunta, querido Nacho Delgado. Bravo. A ver qué pasa con Bartra. Sigo. Miranda, Amner, Sabalí. Sócrates que termina este año, Fekir, que no, que Fekir evidentemente ya estamos viendo que, 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 que es un futbolista que difícilmente se va a aproximar a lo que ha sido. William Carballo, Rodri, William José, tiene que volver el panda, a ver qué pasa con Guido. ¿A ¿Qué se hace con la plantilla en verano?
11: La enumeración que has hecho es escalofriante, en el sentido de que el, el toro que, que le queda por lidiar a la nueva dirección... ...y a la nueva y poco experta... ...entre comillas, dirección deportiva del Betis... ...es impresionante... Y, ...y eso en el contexto... ...de la relación desgastada... ...entre el club en general... ...y Pellegrini... ...en estos tres años y especialmente manifestada... ...con el choque de la Europa, de la Europa League... ...y con la disensión en muchas cosas... Eh, ...presenta un panorama... ...delicado y yo... ...y esto no es, no es, no es ni información ni opinión... ...es intuición... Eh, me da me da que la que el amor se está acabando y, y lo digo también porque las declaraciones de ayer de, de sí. Manuel Pellegrini que por cierto van progresivamente cada vez más en la misma línea eh, me hacen temblar porque porque poco más o menos que es bueno, esto es lo que hay.
2: Sí, esto que es no lo tiene que culpa hay.
11: de nada. Eh, re, re, recemos para que llegue, para que vuelvan hijo a Jose y Guido y mi, y mi hermano y, y esto es lo que hay. Y eso tampoco creo que sea lo, lo, lo exigible a un entrenador top que, por otra parte, cada año se gana y lo hace mejorar su, su contrato. Entonces, eh, es la dirección deportiva nueva la que, y, y sé quién López-Catalán como hombre fuerte de la parcela deportiva del club, los que van a seguir esta relación desgastada con Manuel Pellegrini, el, el, el marrón es gordo. Y la situación económica del Betis tampoco lo pone fácil. Y, y luego eso, que, que, que estamos hablando de un señor que, que, por cierto, leo también yo mucho No, Pellegrini no pone nunca excusas Bueno, las pone todos los días Las pone casi todos los días Y eso también, antes, antes las ponía menos Ahora las pone más, será por algo
13: Los amores, Nacho, se, se acaban gastando en fútbol, no voy a decir rápido Pero sí es verdad que tres temporadas dan para mucho, dan para momentos altos y bajos y yo creo que Pellegrini ha llegado a ese punto de y además se lo ha dicho ya a, lo, a, lo, a Aro y a Catalán de si yo si el Betis no puede crecer porque económicamente no puede crecer porque tenemos una barrera de el sexto puesto el quinto puesto que no podemos subir económicamente para quedar el siete el seis el siete el ocho no no hago falta yo aquí eso ya se lo ha manifestado eh, Pellegrini en conversaciones al, al directivo del Betis entonces está esa relación desgastada de si el Betis no puede crecer, eh, bueno, yo quizás llegue a un punto que para solventar los partidos, para llegar a la Liga haciendo un poquito la goma, en Europa no compito, en la Copa un año sí ganamos, pero también nos cuesta. Bueno, pues eh, Pellegrini ya se le está viendo ese desgaste con el club y veremos cómo termina todo este verano. Eh, yo creo que ha sido una pieza básica o es la pieza básica eh, y angular del proyecto pero los entrenadores llegan a un punto que se desgaste, se desgaste, se desgaste, lo sufren mucho y este año creo que está siendo
9: el más eh, punzante en este sentido. En ese sentido, fíjate eh, Nosotros lo apuntábamos en Zona de Deporte eh, Hace tres semanas Que habían vuelto desde el fútbol árabe Con una oferta para, sí. ese, para ese Mercado de verano eh, También Alvarito en el desmarque lo mencionaba eh, y, y a mí me decían que este Que, que es verdad que, que bueno Simplemente se había presentado la oferta Pero que habían visto que Pellegrini en esta ocasión En su entorno, pues bueno La había escuchado, no había hecho un poquito más de caso También te cuento por otro lado Lo que, lo que viene confirmando eh, Alberto eh, que, que bueno, pues eh, sí que es cierto que, que, que hay una tirante pero bueno, ¿te la puedes creer o no te la puedes creer? pero en el momento en el que ya la venencia en las, en las declaraciones del Peregrini con excusa, que yo discrepo un poquito con, con, con Nacho eh, es verdad que ahora se está quejando muchísimo las excusas son muchísimas, antes yo no las escuchaba tanto, pero ahora es una barbaridad y sobre todo la venencia en el mensaje pues oye, te hacen ver que, que algo, algo raro pasa algo raro pasa. Entre lo que te cuentan y lo que tú ves, algo raro pasa. Y eso le unimos. La enumeración de fichas de jugadores perdón, que tú has dicho... Eh, a ver cómo arregla esa situación, porque Pellegrini no eh, eh, estamos viendo que, mm, que cuando una situación con un futbolista se tuerce, eh, tira por la tangente, ¿eh? o sea, rompe lazos y, y, y se acabó. Lo hemos visto en muchísimos jugadores que han ido saliendo eh, del club a lo largo de estos años. Eh, con lo cual, a ver qué hace, porque la papeleta del Betty de cara al año que viene, y como, no se, y como no empate la temporada y se meta en Europa, vamos vámonos.
2: Yo, a ver, yo le he hecho una exposición y yo tengo claro cuál sería el camino por el que yo tiraría. Pero evidentemente en el fútbol ya sabemos que esto no ocurre la mayoría de las veces. Lo hemos visto sistemáticamente en todos los equipos de fútbol. Ahí, eh, más allá de lo que esté pasando en el Betis, lo más fiable que tiene el Betis es Manuel Pellegrini, ¿no? Yo creo que eso ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? Porque ha sido el único elemento diferenciador respecto a la etapa anterior y ya vimos lo que hacía el Betis sin Pellegrini. Con la, misma gente que, con la misma gente que está al frente del club. Dicho esto, ¿se echa cuenta otra vez a Pellegrini y se le da otra vuelta de tuerca a la plantilla en el mes de enero? Es decir, ¿va a ser el Betis capaz con la actual dirección deportiva de a los Bravos, Miranda, Amner, Sabalí, Fekir, Carballo, Rodri, William José, Guido, Rodríguez y se marcha, a ver qué pasa con el Panda, ¿va a ser capaz el Betis de tener los suficientes recursos como para darle una vuelta al vestuario y sustituir a estos futbolistas? ¿O es más fácil tirar por el camino que tienen todos los equipos y cargarse a, a, al entrenador y decir que esto estaba ya agotado y que hay que iniciar un nuevo proyecto? Yo tendría claro por dónde tiraría, Nacho.
13: Sí,
9: pero echa cuenta tú, sí. eh, o Nacho, que echen cuenta. A ver los números, como Claro, es, qué es, que... es
2: posible, ¿qué es más posible? echar eh, eh, Hacer la regeneración, llevar a cabo la regeneración que hace falta en el equipo... ¿O es más fácil echar a Pellegrini? La pregunta se contesta sola, ¿no, Nacho?
11: Absolutamente, entre otras cosas porque terminar la relación con Pellegrini o echar a Pellegrini ¿Es sería barato? bueno eh, una locura sobre todo de cara a la afición porque bueno la afición, por muy fanático que sea el, el aficionado se, se da cuenta de lo mismo que nos estamos dando cuenta nosotros. Pero claro, es que la otra opción eh, no es fácil por el contexto que, que estamos explicando porque también hay desgaste entre él y los jugadores a pesar de que sea se ha quitado, entre comillas, de, del vestuario a, a algunos jugadores con los que ya no tenía buena relación o no los veía tan implicados, sigue habiendo voces en el vestuario que, que empiezan a, a estar descontentos con ciertas cuestiones de Pellegrini. Y ahora, con una nueva dirección deportiva, menos experta con, con, sin una figura como, como un director deportivo de más prestigio entre comillas también, y la situación no va a ser fácil para gestionar lo que te pide Pellegrini, pero sobre todo los recursos económicos, al final esto esto es dinero, esto pone dinero en el campo y ese dinero al Betis pues no lo tiene. Creo que no lo tiene.
2: No, no, está está claro, pero insisto que hasta ahora más allá de lo que está ocurriendo en los últimos años el que la cambia la película esto ha sido Pellegrini, que está teniendo insisto en ¿eh? que es culpable también de todo lo que está aconteciendo porque su, con sus decisiones no acertadas ha, ha llevado a, a, al equipo también a donde está ahora mismo sobre todo en Europa. Pero bueno, es que es muy difícil, porque en el mismo Sevilla, Alberto, hemos visto cómo una regeneración necesaria en el equipo ha ido desgastando la figura de entrenadores importantes y convirtiendo el banquillo del Sevilla en una especie de silla eléctrica, porque los que han estado al frente no han sido capaces de regenerar el club, es algo, digamos, parecido.
13: Sí, a ver, puede tener ciertas similitudes, los proyectos nacen, algunos tocan ser exitosos, fue en el Betis campeón de Copa o en el Sevilla campeón de Europa League, digo de la primera Europa League con Jules, la, la última ha sido un poco más rocambolesca, por llamarlo de alguna forma, y después lo, lo difícil es deshacer ese proyecto, o reconvertirlo, como tú quieras llamar, porque tú has, has citado a 10 jugadores que a día de hoy te podrían sobrar en la plantilla del Betis, y si yo hablo de la plantilla del Sevilla me pueden sobrar 15, me sobrarían 15, y Víctor hora de calleo que ha, llegado, ha hecho? Lo despido tres en el verano, ahora trato de sacar otros dos y, y poco a poco, es que es muy difícil con los recursos claro. económicos de los clubes eh, quitarte gran parte de una plantilla, digamos, ya amortizada para reiniciar un proyecto. No tienes que ir, digamos, fichando jugadores, como ha hecho el Betis, ¿no? Fichar tres en enero, cuatro en verano y trato de ir sacando lo que voy pudiendo, pero todo eso en un reajuste económico difícil. A ver, eh, yo, Pellegrini, ¿qué voy a decir? ¿Eh? el mejor entrenador o de los mejores entrenadores que yo he visto en el banquillo del Betis. Pero que la situación se puede tensar porque el Betis se veía dispuesto para dar un paso adelante, un paso adelante probablemente fuera en la competición europea, y no lo ha dado. Y se ve ahora solo con la Liga, habiendo hecho un muy mal papel también en la Copa del Rey, y a ver cómo la Liga de este año no está sencilla por la zona de arriba. Hay mucha pelea y, bueno, lo mismo el Betis que el, el quinto, que queda el octavo o el, no, o el séptimo. Y entonces ya veremos cómo termina todo y ahí Pellegrini dirá, pues, es que no he tenido plantilla, porque Pellegrini cada vez que puede decir es que no tengo plantilla, que no tengo centrales, que no tengo, que no tengo, que no tengo. Claro, bueno, y, eso Liga... al dirige... y eso al dirigente también le desgasta, ¿eh, a usted. claro, claro eh, Escuchar eso claro. del entrenador, se pone, estamos apostando económicamente todo lo que tenemos, porque no tenemos más, y el entrenador siempre nos lanza, a nosotros, nos lanza a nosotros la crítica cuando él tampoco está, digamos, en su mejor temporada dirigiendo a la a dirigiendo a Liga.
2: Ah, y después en Liga tiene que aparecer... Isco, Ayoce, me imagino que también Guido, es decir que estos futbolistas con la aportación de Fornal, Bacambuque a pesar de que ayer se lesionó la mala suerte también, ¿no? yo creo que es un futbolista que le da algo diferente, yo creo que en Liga hay argumentos para pensar que el equipo no se, no se debe caer insisto, creo ¿eh? lo, lo que pasa es que claro, esto ha sido muy gordo, es que esto ha sido muy gordo y ayer, de verdad, ¿eh? uno ve en el campo el 11 que tenía el Betis el once que tenía el Betis. Yo no le voy a dar la razón a Pellegrini porque creo que el equipo no es... Eh, o el gran fracaso del Betis, el gordo gordo, no empieza ayer. Empieza cuando mmm, no es capaz de clasificarse en la fase de grupos, que ahí sí tenía a Isco, ahí sí tenía a Yoce y ahí sí tenía a Guido. Pero el, el once de ayer del Betis en el campo, con gente como Willem Carballo, Fekir y lo que había... A mí me parecía que, por ejemplo, físicamente estaba por debajo del Dinamo de Zagreb, Nacho, que los futbolistas del Dinamo de Zagreb iban a la pelea y le ganaban siempre a los futbolistas del Betis, por poner un ejemplo. Claro,
11: claro, ¿eh? claro pero de de, aquel barro de, de aquellos barros llegaron estos lodos, sí. eh, cuando tú pares mal la, la lista y encima te encuentras con una serie de bajas importantes que se han convertido en futbolistas insustituibles casi, llegas a, a afrontar este tipo de partidos prácticamente y entiéndaseme con lo que hay. Y, y bueno y claro hay futbolistas que no están en su, en su mejor nivel físico y que y que y que tienen un o tienen que deberían tener un, un protagonismo brutal porque al final el eh, más allá de, de que Marroca obviamente no es central y ayer se volvió a ver y el chaval pues, hace hace puede hacer lo que puede es claro. que tú ayer el, el fútbol del Betis giraba en torno a William carballo y Fekir que claro. no están claro. físicamente bien y que son futbolistas un tipo de futbolista que si no está bien se le nota más que a otro entonces a partir de ahí El fútbol del Betis de Pellegrini Es que no, no cabe Y si encima le añades lo que he dicho antes Que es que no tienes amenazas reales en banda Pues llega un equipo que se ordena bien Y te lo pone muy complicado eh, Por eso digo que, que, que al final el mensaje de Pellegrini Es el que cualquier consentido como tiene Bueno, y, y, y eso también refuerza lo que estáis diciendo De que en la liga todavía Creo que hay esperanzas de que el Betis no, no se caiga Y, y eso me temo que va a condicionar mucho Lo que pasa en Junio Porque si el Betis recupera a todos esos jugadores y al final acaba bien en Liga, dando buenas sensaciones y volviendo a aparecer Salveti de Pellegrini, pues entonces la figura de Pellegrini volverá a tomar todavía más importancia, se quejará más, y habrá más opciones de que él pretenda quedarse o quiera quedarse. El problema es que si se queda, si, si lo echa es un marrón inconmensurable, creo. Mm. Pero es que sí queda, el, el, el marroncito también es, es guapo, ¿eh? porque hay que, hay que que hay que aguantar que él te apriete porque aprieta. Aprieta y mucho, eso desgasta, como bien ha dicho Manolo y comentado también Alberto, y, y, y ese, ese, ese momento lo va a tener que afrontar Betty sin una figura importante en la dirección deportiva, que al final es lo que a Pellegrini, a este tipo de entrenadores grandes, le hacen mmm, decir: bueno, este es con el que ahora Pellegrini, con todo mi respeto, dirá: sí, Manu Fajardo es un fenómeno en el scouting y, y calzado y ladrón de cabalas, perfecto. y Pero que yo al final esto lo, lo hablo con José Miguel López Catarán. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién de toda esa gente le dice a No, mira, que no apriete claro, tanto. Claro, arma? claro.
2: claro. Es, que nadie, es que nadie tuvo el valor de mirarlo a la carita. Vuelvo a repetir que para mí esa es una de las claves, principios de septiembre, con el futbolista vendido, porque en el club el futbolista sabían que lo iban a vender. Esa es otra, como se dijo en un momento dado, por parte del, del club, que hubiese sido una irresponsabilidad, ¿verdad? con toda la razón del mundo, vender, no vender a Luis Felipe por ese dinero. Pero también digo yo que es una irresponsabilidad del club sabiendo que el futbolista estaba vendido y que lo iban a vender no haber traído un sustituto. Y es una irresponsabilidad todavía mayor en no haberse ido para el entrenador y alguien mirándolo a la carita decirle, oiga, que Luis Felipe está vendido, que no lo meta usted en la lista, que está vendido, que no lo meta usted en la lista... Pero como en el Betis, nadie tiene, primero, lo, ni los arrestos suficientes, ni, ni la suficiente ascendencia dentro del fútbol como para decirle esto a Manuel Pellegrini, pues los acontecimientos se fueron precipitando hasta llegar a donde se ha llegado, hasta llegar a este punto. Y vamos a ver, insisto, esa labor de desgaste de la que hablaba Alberto y de la que hablaba Manolo Nieto. Pero que esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y vamos a ver cómo acaba sí, esta película.
13: Decía, decía, Augustin, decía Nacho, que bueno, si el Betis... Eh, terminaba echando entre, no sé si ha sido exactamente el verbo que ha utilizado Manuel Pellegrini. Yo veo más en todo caso, yo creo que el Betis no eh, pulsaría nunca esa opción. Otra cosa es que de, dentro del desgaste sea Pellegrini el que, y que quiera dar un paso al lado. Diga, Bien. mira, yo que he llegado a mi tope con el Betis, gané un título, lo llevas a Europa tres, cuatro años seguidos, si este año se consigue, pero el salto que falta eh, creo que no se va a poder dar. Y entonces, para eso no hago falta yo, porque en Pellegrini, quiera o no un estado creo, ambicioso y que quiere seguir dando paso al frente con el Betis. Pero ahora, claro, si ve que no va a poder ser, sabemos que lo en Europa, que no puede ser, pues lo mismo
9: es el que da el paso al lado.
2: Bueno, sí. pues nada. ¿Algo más que añadir, señores,
9: antes de cambiar sí. de, de... No, no solamente para, para que sirva de ejemplo también de lo que, de la línea que veníamos hablando, ya no solamente de juego, sino de, de lo que tú decías, Agustín, de físico. Es que... Metes a Fekir, metes a Carvalho con ese físico y, y por el, a lo mejor eh, eh, lo natural hubiese sido, en circunstancias normales, fíjate lo que cambia, que Marroca fuera en el centro del campo y no es que no solamente no pierdes un, un medio centro bueno, sino que ganas un central malo, que evidentemente Marroca que se le va a pedir al hombre, pero claro. es que él lo acompaña con, con Chadi que, que sí, que está muy bien, pero que la experiencia es un grado. No, pero este es que además. De de
2: pero, pero Manolo, es que Echadí además ayer el chico tuvo que jugar en la derecha. Es un sí, futbolista correcto, que.
9: Yo creo que lo ha, ha hecho más bueno este que, año de lo que. Fíjate qué tontería, que lo mismo un central experimentado también eh, eh, no hubiese intuido esa jugada. Pero un central que, que lleve tiempo, la línea de pase en el gol, lo mismo la tapa. Lo mismo la claro, tapa. No, pero si vamos pero, a ver, claro,
2: estamos hablando de una cosa que yo creo que estamos todos de acuerdo. Si sí, seguramente esta eliminatoria mmm, con, con los mimbres que tiene el Betis en circunstancias normales la podía haber pasado. Pero, claro, el Betis ha llegado como ha llegado. Y ha llegado como ha llegado. Primero, por, hay que decirlo también, por la mala fortuna de las lesiones. Y segundo, por las decisiones que se tomaron en su día, en el mes de septiembre, con la lista de, de la competición europea. Aquí no hay más tutía. En la Liga, pues vamos a ver, en la Liga... Yo en la liga no soy tan pesimista. Yo creo que en la liga, cuando vayan apareciendo futbolistas, Alberto, yo creo que cuando el Betis vaya apareciendo y recuperando a jugadores, como está la liga, yo creo que el Betis le debe dar para seguir peleando por el objetivo. Vamos, creo.
13: ¿eh? No, evidentemente, pero una cosa es pelear el objetivo y otra cosa es alcanzarlo. Al final claro, vamos a valorar la temporada según claro. dónde termine el Betis y qué competición juegue. Eh, sí, esto sí. es así, así de evidente, que el Betty cuando recupere jugadores jugará mejor y tendrá mejores resultados, sí, pero bueno, vamos a ver cómo eh, esta decepción, cómo se asume, qué pasa el domingo ante el Atleti y en eh, las siguientes jornadas, ¿no? eh, porque muchas veces, aunque tú recuperes jugadores, si entras en dinámica negativa, sí. después difícil de, de salir de ella. Lo único cierto y verdad que en todos los años con Pellegrini, el Betty cuando entra en una pequeña dinámica negativa... Eh, jugando bien, jugando regular, jugando mal nunca se ha caído, siempre ha sacado resultados, siempre saca en el partido va a Mallorca en un momento delicado y lo gana va, va bueno, pues saca esos resultados eh, habrá que tener esa confianza en que este año sea igual y por lo menos eh, el Betis termine entre en posiciones europeas sí.
2: Otra cosa también que hay que decirlo a ti claro Nacho, es que el Betis de, del Betis brillante de Pellegrini no queda ni el rastro de aquel Betis que jugaba al fútbol eh, de una forma extraordinaria eso se ha ido cayendo poco a poco, y este Betis ya es otro bien distinto que se sustenta, en este caso, fíjate, quién lo iba a decir con Pellegrini, en no encajar goles y en intentar aprovechar las que tenga. Pero que aquí también hay que decir alto y claro que el, que el fútbol del Betis de Pellegrini, de ese fútbol brillante, se ha ido cayendo también por las decisiones que se han ido tomando por parte del club y por parte de él, ¿eh? de ir prescindiendo de futbolistas que eran importantes en ese fútbol, ¿eh?
11: También es verdad que ahí ahí yo sí le doy una importancia capital a, a las lesiones porque al final no es lo mismo que se te lesionen cuatro futbolistas vitales También. en tu forma de juego, que sean cuatro y de los cuatro haya dos vitales y dos no vitales. Sí. Es que creo que, que yo llevo diciéndolo equipo desde que llegó, que a se me parece a mí eh, personalmente más importante incluso que Isco. Eh, y luego Isco que se ha hecho importantísimo, Guido que no, no, no hablemos sí. y por mucho que, que Johnny Cardoso haya llegado bien es que se nota y, y encima, bueno, la, la ausencia de centrales en general, pues es que al final sí. estamos hablando de. Y luego, y, y añado un punto más: que el Betty a, a día de hoy, Ruiz Silva, no es que sea un mal portero, ni muchísimo menos, pero no es el, el, el portero que te, que pero te no, vestiga. Pero, por... no para, pero
13: no para. Para claro, ah, el agrero, allí, no no par. Milagrero, no portero Milagrero. Eso.
11: Es, ayer ayer también sí. tuvo responsabilidad en, en el gol del Dinamo Con todo mi respeto Porque tú lo que no puedes hacer Es que, que se te, que, que, que en un momento dado Te pueda matar el larguero Es que, Milagre, es que se te cae el larguero sí. y te mata que A lo, mejor, a lo sí. mejor tienes que salir un poquito más Y ese, y ese, y ese pase lo cortas tú No hay sí. que esperar a ver si más rocas se da cuenta o no se da cuenta
2: Sí eh, Hay un dato escalofriante que daban los compañeros El otro día ¿no? en, la, en el partido de ida Cuando va a lanzar el penalti el, el centro delantero del del Dinamo de Zagreb, ¿no? Petkovic, que Ruiz Silva no para un penalti desde que estaba en el
9: Granada, ¿no? Yo creo que sí, pero ya no, ya no solamente Ruiz Silva y Bravo, no sé si ya
2: ya no, si no ninguno tampoco iba. ninguno, porque tampoco, el de la Copa tampoco, el de la Copa lo lanzó el contra
9: el Valencia lo lo falló Musa, o sea,
2: sí, que... lo falló, no lo lanzó a la, a la fila 15 eh, uh -huh. en fin. Bueno, eh, cambiamos de registro porque juega el Sevilla un partido siempre atractivo en el Bernabéu, lugar vetado. Para el Sevilla, bueno, yo digo que para el Sevilla y, para, y casi para cualquier equipo, pero es verdad, pero es verdad Alberto que al Sevilla también como institución, como equipo, como entidad importante, también vamos a decirlo le pega históricamente haber hecho un poquito más en el Bernabéu. No sé si es el momento adecuado porque el Madrid también llega con muchas bajas, el Sevilla también tiene bajas importantes, pero creo que al Sevilla sí hay que empezar a pedirle, Alberto, que ya con las piernas un poquito más sueltas. Compita de otra manera en este tipo de partidos, ¿no?
13: Bueno, sí, entiendo que el Sevilla competirá bien Otra cosa es el resultado que saque Con un Madrid que incluso con muchas bajas se ha demostrado Yo sé, jugando Chámen y Carvajal de centrales eh, Saca los partidos adelante, ¿no? Un Madrid muy, muy solvente Pero bueno, eh, quizás llegue el Sevilla al Bernabéu En un momento donde ya se ha liberado Entre comillas un poco de la presión de, de la zona de descenso Le saca un buen colchón y encima, para el Madrid sí, reciba el Sevilla, pero claro, es un Sevilla menor. No es el Sevilla que no va a encantar cuarto, que te molesta sí. más. Que, que sale el Madrid a todo trapo. Si el Madrid se relaja o no sale excesivamente motivado, excesivamente pendiente del partido, como le pasamos antes a la Almería, pues lo mismo el Sevilla puede tener su posibilidad. Pero vamos, lo normal es que en Madrid solvente a este Sevilla en medio de reconstrucción, en medio de a ver si salvamos la temporada. Eh, le gane, pero bueno, esperemos que por lo menos haga un papel decente, compita como ha competido, por ejemplo, ante Atlético de Madrid recientemente y sea un Sevilla que, que lo intente, eh, no digo ni como en Valencia si más como el Atlético de Madrid, que fue un partido digamos un poquito más decente del Sevilla que lo sacó adelante, bueno, con, con las armas que ahora tiene, pero eh, viendo dónde viene el Sevilla y viendo cómo está el Madrid, por muchas bajas que tengan los
9: dos equipos, evidentemente no es que sea favorito es
13: que es lo normal, lógico, en el 99% de los casos que gana el Madrid
9: lo bueno que tiene el Sevilla es que, bueno, por suerte para ellos han hecho la, la, los deberes antes y no llega a este partido con una necesidad extrema, porque si no, imagínate ¿no? ¿Cómo, cómo sería la película. Pero sí que es cierto que al final es lo que ha dicho Alberto. Yo creo que es un partido donde el Sevilla no tiene absolutamente nada que perder, porque a priori vas a perderlo, eh, pero y tiene todo que ganar, porque si se encuentra un empate una victoria, pues un puntito o tres puntos más que importante para conseguir certificar ya la tranquilidad definitiva, aunque creo que va a tener ya... con ya te digo, los resultados que ha ido cosechando pues y viendo cómo están los, los rivales en Liga, sobre todo eso, cómo están los rivales en Liga, pues yo creo que, que al final a, a poco que pueda le va a dar para, para, para salvar la categoría y, y volvemos a lo mismo. A, a, si estábamos hablando del caso del Betis, ¿qué es lo que va a pasar? Pues fíjate en el caso del Sevilla también, tantísimas cosas que tienen que, que, tienen que cambiar y, y, y sobre todo si creen o no creen también en la figura de Quique Sánchez Flores para liderar el proyecto del año que viene.
11: Yo, abundando en lo que han dicho Alberto y, y Manolo, yo creo que, a lo mejor se me entiende mal la frase, pero, pero yo, de verdad, ¿eh? creo que el Sevilla lo único que tiene que pensar es en no hacer el ridículo. Ya está. A partir de ahí, todo y no formar lo que... Viene, un lío, eh, en no
2: formar un lío, ¿no?
11: Eh, exacto. Eh, ahora mismo, al Sevilla, lo único malo que le puede ocurrir en el Bernabéu es que le metan cinco. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Porque, al final, este Real Madrid es solventísimo, como han dicho los compañeros, y a pesar de las bajas, en su campo normalmente acaba arrollándote. Pero también es verdad que que con esa, que en todas esas bajas y, y en algunos partidos de esta temporada se ha demostrado que fuera y, y también en el Bernabéu no es tan solvento. Hay momentos de los partidos en los que se le puede coger con la guardia baja. Bueno, pues el Sevilla lo único que tiene que hacer, por otra parte, es lo que, lo que lleva haciendo los últimos tres o cuatro partidos. Que su entrenador haga cosas con sentido común en el 11 y en los cambios, que los futbolistas ya liberados de la angustia vayan con cierta tranquilidad y confiando un poco más en sus opciones, que creo que es posible, orden, eh, apretadito atrás, mmm, fútbol pobre, fútbol, me da igual, que no te metan cinco. Eso es lo único que podría trastocar el, el camino de la, de la recuperación de la confianza y lo que podría distraer de lo que están haciendo ahora mismo, que es recomponerse y, y poco más.
13: ¿Por qué crees que el Sevilla, sí. Nacho, hizo ese partido en Mestalla? Para sacar el puntito. la claro. una derrota en el Bernabéu, claro. uno fueran dos derrotas claro. seguidas y ya claro. volviera la crisis otra vez, ¿no? Ese claro. fue el punto de sacar ese punto y decir, mira, al Bernabéu voy, ya. Voy, no voy a decir chancla, pero voy tranquilo. Pase lo que pase, voy a salir de ahí tranquilo. Bueno, la, pues, la, eso,
2: pues, Sí, Nacho, perdona.
11: Pues, no, no, que por eso digo que, que, que eso, no, no trastocar tocar eso, porque en Valencia, jugar así te da para poder sacar un punto, como sabemos, pero en el Bernabéu no es seguro, entonces aferrarse a eso, a, esa, a ese sentido común y a ese trabajo en equipo.
2: Oye, y la última que quiero también, eh, en este caso, preguntaros, ¿no? Preguntaros, eh, eh, lo de Isaac Romero, ¿hasta qué punto Alberto, que se me entienda bien, el Sevilla se tiene que dar toda la prisa del mundo en elevar la cláusula y ponerle un sueldo acorde al chaval, o incluso... Más que nada, ponerle un sueldo de acorde al chaval antes de, de elevar la cláusula. Ya sabemos cómo somos aquí, nos estamos precipitando eh, en toda la pelota que se ha formado en todo este jugador. Es lógico, tiene que hacerlo el Sevilla cuanto antes, 20 millones es una cantidad más que respetable. No sé, ¿cómo lo veis?
13: A ver, si al Sevilla le dan mañana y le dan 20 millones, yo creo que el Sevilla lo vende. ¿no? Eso, eso partiendo de esa base, de la tesura económica del Sevilla, que son 20 millones para el bolsillo que haya que revisarle el contrato y subirle algo a la cláusula. Yo siempre digo que la cláusula hay que subirlo para que alguien llame y te lo compre. No hay que subir la cláusula a 100 millones para que nadie te llame, ¿no? Claro. O sea, tú tienes subir una cláusula sabiendo el valor real del jugador y lo que te pueden pagar por él. no Es más, es como ponerle un precio a algo a tu casa, no? Le pones 8 millones de euros, no te lo va a comprar nadie tu piso. Si lo pone a un precio razonable, te lo pueden comprar. Pues eso es lo mismo. Que al jugador, evidentemente, con lo que está demostrando, hay que elevarle el salario. Sí, pero sin volverse loco, ¿no? El Sevilla tiene que empezar a pensar eh, más en global y, y tratar las cosas. A ver, se ha, ha demostrado durante un mes, ¿no? Un mes y medio, que es un jugador muy válido para el primer equipo. Pero bueno, vamos a esperar un poco de tiempo, ¿no? Vamos, Yo creo que habría que hablarle uh -huh. contrato y decirle: si en verano tú sigas, o por objetivo, por goles, lo que tú quieras, Va, se, uh -huh. te afianza en el primer equipo, volvemos a sentarnos dentro de seis meses, pero ahora primero un primer contrato profesional bueno. Dentro de un orden, con una mejor cláusula Pero siempre y cuando Si viene alguien por derecha por ti Bueno, esto es fútbol y el Sevilla siempre Se ha distinguido por vender Todo lo que tiene
2: ah, No hay que perder la perspectiva Nacho Manolo De que tampoco Es muy normal Y muy habitual que se paguen 20 millones de euros Por un delantero aquí en España Que tampoco es... No, es...
9: Y lo que ha dicho Alberto, ¿no? Que, es que vienen 20 millones y, bueno, yo creo que, que, que estarían rezando en el Sevilla porque alguien viniese con, con 20 millones para, para poder vender a un futbolista que te va a dar una claro. purgaría, pues imagínate que no te, no te ha costado absolutamente nada. Pero yo sí también creo, viendo... A ver, que, que eh, aquí cada uno, en este caso, va barre para, para su lado. Eh, yo, por ejemplo... Eh, cuantificaría cuánto te ha dado Isaac esta temporada para, para cumplir el objetivo de no irte hacia abajo que es cierto, no hay que perder mucho, la mucho, perspectiva es, de absolutamente es mucho, eh. nada es mucho, entonces pero sí, sí lo veo eh, que, que, que si tú le pagas una millonada a nionsú que cobra una millonada y, y no te da absolutamente eh, nada no yo veo que a un chaval que, que, que le ha dado todo en el campo que sí, que estoy con Alberto, ¿eh? que no hay que perder la perspectiva y menos en la situación económica en la que está el Sevilla pero creo que, no por prisa porque te lo vayan a quitar, pero sí como, creo que reconocimiento y como ejemplo que se tiene que seguir dentro del club para con los canteranos, ver que un chaval que lo ha dado todo y que le ha dado ese efecto revulsivo, porque no, lo, no le voy a poner la etiqueta de Isa ha salvado al Sevilla, porque no es así. Pero sí que es cierto que le ha dado ese plus para tirar del carro en momentos determinados donde hay mucho veterano que no ha tirado. Que es que ha sido así, es que no ha tirado, con lo cual creo que eso también debe de, de tener una compensación y, y él se lo ha ganado en el terreno de juego, ¿eh? que él no se lo ha ganado aplaudiendo a la afición o, o, o poniendo, poniendo tweets o, o 28 millones de historias, él se lo ha ganado en el terreno de juego y creo que eso, ese, ese mérito se lo tienen que reconocer también.
2: Nacho, rápidamente, venga.
11: No, no, ya, ya casi lo han explicado todos mis queridos compañeros que han estado bastante afinados. Yo creo que el chaval se merece una mejora porque lo que ha hecho es muy importante, porque además lo que ha demostrado es muy difícil que no se mantenga porque no, no han sido dos ratitos y dos cositas y un golito o otro golito. Son muchas cosas las que ha demostrado en el campo. Pero voy al ejemplo de inmobiliario que, que ha puesto Alberto. También una cosa, si tú quieres vender tu casa para eh, un precio razonable, pero la vas a vender, llega la oportunidad de venderla y vas a tener que comprarte otra, que el precio que, que te lleves por la tuya sea importante también, porque si no, luego vas a tener un problema en buscar otra a un precio razonable. Claro. Entonces, sí, locura, pero denle, denle su sitio al chaval, denle lo que se merece, y si ahora llega uno por 20 perfecto, pero que si sí, podemos intentar que sea 40 y mientras tanto, sacarle rendimiento al futbolista que está demostrando muchas cosas, pues mejor.
2: Pues nada, gracias, Nacho, como siempre, te mando un abrazo y buen fin de semana.
11: Un abrazo fuerte.
2: Eh, Manolo Nieto, muchas gracias, como siempre, ¿eh? Un abrazo. Un
9: placer
11: y un
0: abrazo a todos.
2: Y Alberto, gracias por estar con nosotros este rato. Buen fin de semana, un abrazo.
13: Igualmente, Agustín. Un abrazo a todos. Hasta luego.
2: Bueno, llegamos al final como uh, cada viernes con nuestra futbolería. Estamos pendientes de los nuestros durante todo el fin de semana. El lunes volvemos con más. Gracias por estar ahí. Un saludo. Adiós.
5: Radio Marca. El deporte que se vive.